0: Buenas, buenas gente, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a Spreadshirt News Podcast en esta ocasión, el capítulo número 468. Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo y como siempre estoy con el señor Maximiliano Carrión del otro lado de la internet. ¿Cómo estás, Maxi?
1: Gracias por hacer tiempo, no alcanzó. <risa> <Sí>. <risa> eh, estaba tomando agua. Eh, bien, sí. todo tranquilo, eh, feliz de que tenemos este fin de semana XL y que uh -huh. eh, etcétera. Así que eso.
0: Sí, yo como corresponde, agarré uno de mis días que me puedo tomar y me lo tomé el martes. Así tengo más fin de semana. Está todo. muy bien. Sí, señor. Eh, lo hubiera hecho el viernes, eh, o sea, ayer, pero me vive tarde. Porque los martes entreno, entonces me gusta tener días feriados que no tengo ninguna responsabilidad. Claro, sí. Pero bueno, nada, es lo que hay. ¿Qué te iba a decir? Eh, algo, no sé No sé si se ve en la cámara Pero creo que me salió un orzuelo en el ojo Y me está picando, zarpado Y como que quiero arrancarme la cara <risa> Y estoy haciendo todo lo posible Por combatirlo Así que si, si me ves pestañeando mucho o Lo que sea, viene por ahí Bien, sí, no te estoy perfecto. el ojo. Pero sí que después te guiño un poquito <risa> eh, Bueno, nada eh, Vamos a agradecerle a la gente Que pasó y comentó Y likeó y llereó, etcétera entre ellos Mati Falseta, Jorge Peret, Pairo y eh, más gentes. Eh, Pairo nos mandó un mail por privado que aún no leí del todo ni contesté. Pero sé de qué va. Y gracias Pairo, pero eh, no. Eh, <ríe> bueno, hola. Eh, y bueno, tenemos eh, un comentario destacado acá del señor Mati Falceta que pasó por Instagram.
1: Sí, no. eh, Mati, Falceta, Mati Falceta dice... Estoy atrasadísimo con los podcasts y no creo llegar a terminar este antes de que graben el siguiente. Por lo que voy a, voy a pasar a dejar un comentario genérico y no por ello menos verás. De que son el podcast que más disfruto escuchar semana a semana con toda la información y los grandes momentos que nos suelen dar. Un gran saludo de su vecino platense. Eh, bueno, muchas gracias eh, Mati eh, No sabía que era uruguayo, así que este, Bienvenido gente del Uruguay A escuchar nuestro podcast
0: de, Por ahí es eh, De platense O por ahí es, eh, es verdad. De la plata O por ahí es de la plata,
1: sí, también claro. eh, Cosa que puede llegar a ser De hecho creo que es más probable que sea de la plata
0: Claro, yo la primera vez lo, lo interpreté Como que era de la plata, pero dijiste uruguayo Y dice, ah, puede ser eh, No sé eh, sí, es como como que que Me com, falta un com... artículo o, o un eh, ¿Cómo se dice? Un cómo, cómo es el, la palabra que describe el de Es.
1: Eh, es un gerundio no. Es este eh,
0: <coughs> cosa que implica ownership, no importa. Sí. Pero digo, si es de platense es una cosa, si es la platense es otra cosa. Y si es vecino platense podría ser uruguayo. Es capaz eh, que pasa que mi cerebro río hizo, platense, claro, que hizo autocomplete no sé. del río
1: y falta mm. el río ahí claramente, pero es como platense automáticamente lo asocié con el río y no con la ciudad que está a 70 kilómetros de acá, mm. pero bueno, en fin.
0: O sea, no sé, supongo que puede ser que eh, gente de La Plata tenga el gentilicio platense, pero... Tendría me bastante raro sentido. Que no. Me suena un poquito raro que no sea la platense, a pesar de que es medio boludo. Eh, pero bueno, no importa. Eh, eh, lenguaje es divertido. <risa> eh, claro, eh. sí, <risa> poné. Y, y con ese statement eh, le agradecemos a Mati Falseta
1: por las bellas palabras. Independientemente de, de la zona geográfica en la que se encuentre.
0: Sí, señor. Eh, excepto que sea de eh, Alaska y Rancho Viejo, entonces no. <risa> eh. <risa> Y nada, pasamos... ¿Tenemos la, algún la... tipo de
1: algún tipo de feudo con la gente de Rancho Viejo en Alaska? Pregunto, ¿no? Para no, saber.
0: es un chiste de Los Simpsons, ah. de que eran los, los dos eh, estados que, que no podían volver a ir o algo así y era exactamente a donde querían ir. O, tipo Iban tachando en el mapa a dónde podían ir y dónde no, <risa> porque ya los habían baneado de todos lados.
1: Ah, y bien, perfecto.
0: Limpo. Eh... Y bueno, nada, ¿qué iba a decir? Nada, eh, muchas gracias por el comentario genérico y bellas palabras. Vamos a pasar a las es donde tenemos una pregunta del señor Gastón. Y con ruidos de mi vecino que acomoda muebles, que se muda hace poco, pero por suerte es buena onda a diferencia de previas vecindades eh, no platenses que tenía acá. <risa> eh, <risa> nada, eh, seguimos el programa ahora con la sidequest donde el señor Gastón nos dejó una pregunta que dice en un hipotético que arranca cuoteando, ¿no? dice, ustedes llevan muchos años con Special News, pero ahora cada uno de ustedes tiene la posibilidad de hacer otro podcast y yo voy a financiarlo completamente y aclara, es un hipotético, no se ilusionen apenas tengo para pagar el alquiler <ríe> cada uno debe crear un nuevo podcast y puede ser utilizado con las personas que ustedes quieran, la temática y los invitados que ustedes desean Dentro de lo humanamente posible La plata no es un problema, repito, hipotético eh, La única condición es que debe ser un eh, Debe ser un podcast No debe ser un No podcast. debe ser un juego eh, un podcast de jueguitos Estaba buscando, ¿dónde está el no? pero me lo había sacado, claramente eh, ¿Cómo serían estos nuevos podcasts? ¿Qué, te, eh, ¿qué temática tendrían? Eh, ¿Con quiénes los realizarían? Estos podcasts no implicarían necesariamente El fin de Sprochen News dice. Eh,
1: Maxi eh, yo, o sea ahí dice que, no, tiene que ser, no no debe ser estrictamente de jueguitos por lo cual yo me voy a agarrar de esa interpretación claro, de la carta ¿no? de la, de de la de ley. ley claro, me voy a agarrar de esa interpretación de la letra de la ley y no voy a respetar el espíritu de la ley y voy a decir que me gustaría hacer un podcast de música de jueguitos está muy bien eh. y con quién lo harías ¿Con quién lo haría? Es una buena pregunta. Me gustaría tener eh, un chabón que supiera mucho de música, como por ejemplo el chabón que recomendé la semana pasada, Adam Neely, eh, que es un tipo que yo este, respeto mucho en cuanto a música. Y después quizás eh, personas también... Y la ah. <risa> eh, no, bueno, pero si existe la posibilidad de tener entrevistas con gente, qué sé yo, sí, entrevistaría a cuánto... cuánto eh, eh, compositor de videojuegos se me cruce por adelante eh, ah. Pero sí, supongo que con él Y con Con alguien también claro. que, que comparta ¿sí? el, el gusto de la música de videojuegos Y demás como, como me gusta a mí no, Ahora no se me viene nadie a la cabeza Pero existen miles de personas Pero por lo menos, digamos Quizás sería algo por ahí fijo Con este otro chabón Y habría una silla rotatoria tercera claro. Que pasaría gente por ahí este, ya claro. sea trayendo diferentes tópicos o autores o lo que sea
0: me gusta la imagen mental de que hay una silla girando <risa> claro sí, pues, si haces un video podcast hay dos sillas con ustedes y una, y una silla, silla que gira girando lugar, nada, se sienta la gente y, yo, y habla claro, y cada, cada tanto, tanto se escucha y cada tanto no claro, pero bueno eh, bien eh, ya, yo tenía varias ideas de podcast que quería hacer uno era de hablar boludeces en el espíritu de de We have concerns y cosas por el estilo. Uh -huh. eh, que lo había hablado. Hablé dos ideas de podcast con mi amiga Belén. Eh, una era sobre eso. Y el primer hipotético estúpido que podríamos hablar que se me ocurrió era hablar hipotéticos estúpidos. Era ¿Qué pasa a la sociopolítica mundial si cae un meteoro específicamente en el Vaticano? Entonces, <risa> <risa> tipo. ¿qué y no pasa daña absolutamente nada
1: más que el Vaticano.
0: ¿Qué pasa? Tipo, porque es como la sede del cristianismo uh -huh. Entonces te quedas acéfalo En una religión súper jerárquica ¿No? Y era como una exploración de eso Pero obviamente eso no es, no es ridículo Entonces, ¿qué pasa si el asteroide está hecho de queso? Era <risa> la siguiente parte De la pregunta Y ese era el único eh, concepto que se me ocurrió Para un capítulo de ese programa eh, Hace años y no pasó Pero bueno, ese era <risa> uno <risa> Eh... Pero que lo quería llamar las cosas que importan. Eh, <risa> y me van a chorear los nombres, pero bueno, no importa. Eh, hay otro que estaba más cerca de que alguna vez pase, que queríamos hacer con Belén, que era de series. Y sería medio rewatch de series que nos gustan. Y a ir hablando y paneando y, y eso. Más que nada porque somos muy de la escuela de la televisión, ahora es una mierda, cuando yo tenía tu edad, etcétera <risa> Entonces es como, nada. Y eso, hay más chances de que pueda pasar en algún sentido eso, así que no voy a decir el nombre que tenía para eso. Pero bueno, claramente el logo probablemente se parecería al de Rayito, si tendría que ver cómo hacer con eso. Eh, y después el otro hablamos vos y yo, una vez de hacer uno que nunca pasó. sí. De, el, de Que sé si no voy a decir el nombre porque era muy bueno y no lo había tomado nadie Que era sobre eh, básicamente el uprising de los robots Y, y cómo íbamos a morir todos eh, sí. Entonces cada vez que saliera una noticia robota eh, Tratarla ahí en una situación digamos medio rayos catodiquística Que también pasa un poco por We Have Concerns y otros podcasts que escuchamos nosotros Como en ese momento hay dos thumbs eh, <coughs> y cosas por el estilo um, así que nada de ese tipo de, de cosas me gustaría um. Eso.
1: Sí, eh, agrego, ya se me vino a la cabeza a alguien que también podría aportar mucho a nivel musical y, a, por supuesto, a mí me gustaría ser la persona ignorante que hace preguntas estúpidas este, al Está respecto. El otra, la otra persona a la cual, con, la, con la cual me gustaría compartir micrófono en ese podcast hipotético es con Francisco Sarmiento, que también nos mm. ha comentado, Bocha, y de hecho he visto varios algunos videos de, de YouTube cuando él streameaba y hacía análisis de canciones y demás. Uh -huh. Está
0: muy bien. Bueno. Nada, eso um, Así que si tienen preguntas como esta
1: ¿Dónde nos pueden mandar? Nos pueden escribir en barra preguntas Y ahí en el Google Form nos dejan la pregunta O las preguntas que quieren hacernos Y nosotros lo contestamos acá en la SideQuest
0: Buenísimo Le mando un saludo a Rorro Mientras sigo comiendo los escones <risa> Y me voy caminando A la siguiente sección del programa Que es el Now Loading Donde vamos a hablar de qué estuvimos jugando esta semana Estamos acá de vuelta en el Now Loading, donde eh, tenemos eh, juegos que han sido continuados, más no así terminados de mi parte, al menos, eh, por poquito. Eh, pero antes de hablar de ellos, quiero mencionar que seguí jugando un poquito al Pokémon Unite con gente. Eh, o sea, venía jugando mucho solo, jugué varias partidas con, eh, con Eliana Curra, que es una, que, una amiga que nos ha escuchado, no sé si nos ha escuchado... Siempre o no, no tengo idea, pero eh, una amiga del, del canal, vamos a decir, eh, del, del podcast. Eh, <coughs> y estuve jugando con ella y amigos de ella, que justo en ese momento era cerca de la hora de la cena, entonces algunos se iban y otros volvían y hubo rotación. Claro, digamos. hubo recambio. Eh, claro, y, y nada, eh, digamos que nos fue particularmente bien cuando éramos los de low level y cuando el amigo de ella que se tomaba demasiado en serio los MOBA, va, eh, por lo menos este MOBA, no sé si jugaba muchos otros MOBA, pero cuando el amigo de ella que se tomaba demasiado de en serio el MOBA y que tenía un rating alto jugaba con nosotros, de golpe el matchmaking nos juntaba con gente de más nivel y nos decían recontra mierda, por supuesto, eh, y su amigo por suerte no se ponía ultra tóxico, pero era un poco como, déjame jugar el jueguito, tranquilo, de onda, tipo, era como, no, tenés que hacer esto y venir por acá, viste, porque, y es como... Bueno, gracias, voy a jugar el juego Buenísimo, eh Gracias por tu consejo, te banco Y nada, todo bien igual con el chabón Pero entró así como a dar órdenes Y fue bueno, ¿sabes qué? Ok Voy a jugar el jueguito, se lo dije así Porque era como, si no, vamos a arrancar mal ¿viste? Y nada, después la pasamos bien Tipo, hice Aprendí un par de tácticas que tiró el chabón y, y las que No paraba de repetir eh, Cuando me pintó la silla Y cuando no, no, y listo eh, divertido, eh, <coughs> está bueno, etcétera Mismo de siempre. Eh, pero bueno, Maxi, vos estuviste siguiendo con el IS
1: 8. Sí, eh, seguí sí, sí, bastante el IS el 8. Mm. Estoy en el capítulo, creo que 4, si no me equivoco, ahora, de quién sabe cuántos. Pero mm -hmm. hasta ahora la vengo pasando muy bien. El juego empezó a ser como una suerte de ida y vuelta en, entre dos personajes que ya medio como que lo venía lo venía este anticipando porque el juego es como que tiene maneja el maneja el tiempo del día de forma automática según lo vaya requiriendo la narrativa. Entonces uh -huh. vos de repente llegas a un lugar y te pone una cinemática de está atardeciendo y justo estás en un lugar donde puedes hacer un campamento porque la idea es que estás explorando la isla para no solamente encontrar más náufragos que hayan este, caído en esa isla del barco en el uh -huh. que originalmente estaba sino que también la idea es explorar la isla para ver qué recursos hay para poder eventualmente armar un barco y rajarte. Eh, ese es medio como el, el objetivo general a gran escala que tiene a priori el juego por ahora.
2: Uh -huh.
1: Entonces en esta exploración de la isla qué sé yo, en determinados momentos te cruzás por determinados lugares que son como, por supuesto, áreas que están, este, La isla está subdividida en áreas. Y una de estas áreas se transforman usualmente en campamentos donde vos podés descansar. Y te ponen un, un punto de fast travel para que puedas viajar desde ese punto hasta el campamento principal. Eh, cosa de que lo requieras en algún momento. Como por ejemplo en el momento donde eh, te avisan desde el campamento principal que hay una raid. Que básicamente significa que hay un montón de enemigos que van a atacar el campamento. Entonces la idea es que vos volvés. Vas eh, actualizando diferentes partes del campamento. Ya sea con defensas o con distracciones y todo ese tipo de cosas. Y además mm -hmm. entre, entras con una suerte de... No es un tower defense pero es más o menos planteado de esa forma. Digo que no es un tower defense porque vos no vas poniendo edificios ni defensas a mano, sino que simplemente vos actualizás de una grilla y se ponen automáticamente y están distribuidos ya una vez que vos arrancás en ese lugar. Y cuando mm. arrancás la pelea son 3 eh, o 4 o 5 olas, dependiendo, dependiendo la dificultad, eh, de enemigos que van apareciendo y van spawneando diferentes lugares. E intentan todos atravesar la puerta, digamos, de seguridad final, que es la que da al campamento. Si la destrozan, perdiste, si no, ganaste y defendiste o el sea campamento. Que
0: es como un Tower Defense en el sentido de que vos armás el setup, pero después es un Auto Battle, digamos.
1: No, al revés. El setup está armado automáticamente cuando vos vas actualizando ah. desde un menú, pero vos estás parado con tus personajes de la party en el escenario. Y ah, la idea es
0: defender activamente y usar las defensas. Exactamente, de... o... que en realidad las defensas es.
1: son más pasivas que otra cosa, porque son por ejemplo un cacho de carne colgado de un palo, que eso claro, lo que hacen y... es distraerlos y atraer a los enemigos para que no vayan a la puerta. Mm. Y tenés por ejemplo, hasta ahora pude conseguir poner una catapulta, que está como fuera de pantalla y cada tanto ves que viene una piedra volando y cae en un lugar aproximado de donde están los enemigos, que... Usualmente no le pegan ni le hacen demasiado porque mm. la piedra cae y 20 segundos, o sea, medio segundo antes estaban los enemigos ahí, pero ya se movieron. Pero bueno, en fin. Yeah. Um, y bueno, la idea es que cuando vos derrotas a estos enemigos, después te dan no solamente la recompensa de los drops que propiamente da cada enemigo. Sino que después te dan como un acumulado de premios especiales. Y por supuesto, dependiendo del ranking que tengas al final de la raid. Eh, te van a dar como cosas más especiales o cosas más raras o únicas eh, sí. hasta ahora nunca pude hacer que me den rank S porque no sé bien del todo cómo funciona el balance con respecto a eso porque hasta ahora eh, las 3 o 4 raids que jugué fueron siempre de 1 o 2 niveles más o uno o dos niveles menos de lo que yo tenía eh, entonces no sé si es que se va ajustando Dependiendo de mi nivel O si son niveles fijos Y donde cae, mm. cae
0: Está bien eh, Sí, aparte Hemos hablado de cómo estos sistemas de ratings Como que si no te desglosan exactamente Qué es lo que determina el rate Es difícil optimizar el,
2: eh,
1: Sí, tampoco te ponen forma un... de jugar Sí, okay. tampoco te ponen un threshold Donde te bueno, donde te digan, bueno, ok Hasta cierto puntaje es rank mm. X Hasta cierto puntaje es rank C O lo que sea Claro. Eh, pero bueno, mm. fuera de eso Que fue una mecánica que, de vuelta hasta, hasta el momento en que había jugado El programa anterior no me había, eh, no había Experimentado, es como que justo cuando Cuando corté para Para grabar el podcast, es como que estaba al borde de empezar toda esta serie de, de submecánicas del juego, porque después de eso también me presentaron la posibilidad de cocinar, aparecieron los campamentos, eh, aparecieron claro. también este, lo que ellos llaman los night hunts, que básicamente es en determinados dungeons que están repartidos por la, por la isla, vos podés eh, toglear entre explorarlo del día o explorarlo de noche, lo que hace eso es... Eh, cambiarte la distribución De enemigos, los niveles de enemigos Los tipos de enemigos Y resetea los cofres del, del dungeon Y los cambia de, pos, de, de, localiza, de, de locación O sea mm. Tiene la misma cantidad pero están distribuidos De forma diferente Entonces es como básicamente el mismo dungeon Pero ver, entre comillas versión hard Vamos a decirle claro. eh,
0: Y visualmente <coughs> El dungeon de noche Cambia mucho porque es no sé si es un dungeon literal que es en la oscuridad... No,
1: esto es una selva. O son...
0: okay. ¿Y, ¿Y cambia mucho visualmente? o es... Sí,
1: eh, o sea, mm. cambia a nivel eh, visibilidad. Iluminación. Iluminación, okay. exactamente. Porque de hecho, cuando puse la selva de noche, me apareció una, una pantallita que decía... Este, conviene, por lo general, tener algún tipo de instrumento que emane luz. Eh, y hasta ese momento no había conseguido nada y un toque después en la historia me dan un ítem que me lo puedo equipar y es como una especie de lámpara mágica loca que genera como luz que, que permite iluminar bastante más allá de un, de un círculo ínfimo claro. que es digamos la propia entre comillas luz del personaje que siempre te ponen viste en lugares oscuros hay como medio una luz invisible etérea que rodea al personaje sí. y nada más para poder verlo. Sí,
0: es como una indicación del rango visual desde, claro. desde la persona exactamente Agradezque para
1: que vos lo veas Sí, Obviamente. por supuesto. Sí. Eh, eh, y eh. bueno, como comenté antes, el tema de ir cambiando de personajes, eh, medio que me te lo van ginteando a través de las diferentes escenas de descanso que tenés en estos sucesivos eh, campamentos que vas descubriendo y te van mostrando cinemáticas que en realidad son más animáticas, no, no son tontos, sino porque son imágenes quietas hechas como mm. símil eh, arte conceptual con sí. diálogo con voiceover encima. Eh, hasta que en determinado momento una de esas cinemáticas se transforma en un segmento de gameplay con otro personaje totalmente diferente que no termino de entender si es la misma isla, si es la isla en el pasado, si es otro lugar directamente en otra parte del mundo. Ah, pues, pull on Lost, la cosa. Claro, <risa> sí, no no, como, o sea, es no como hay que, oso
0: polar y numeritos.
1: Como, sí, me, me descolocó no, totalmente porque es como que venía siendo la historia y de repente saltamos a otro lugar, a otro tiempo, asumo y este, claro. con otro personaje y todo eso. Entonces como que todavía no, no, no logro cuajar si todo está en el mismo lugar, en la misma línea de tiempo o qué. Eh, pero bueno, la verdad que lo vengo disfrutando mucho. Y tengo un último comentario. Hasta ahora eh, me encontré dos personajes de party más. O sea, en total tengo... Eh, sí. Ahora tengo cuatro. Tenía cinco, pero un chabón se fue porque le pinta... Es el, el, el chabón del transportador. Y no lo digo por decir, el chabón dice que su trabajo es transportar cosas y que tiene tres reglas, no preguntar qué, qué va dentro de la carga, eh, llevar una carga de un otro, del otro de un lado a otro sin hacer preguntas y puede llevar cualquier cosa mientras no rompa la ley. Este Y es como, ok, bueno, son las tres reglas del, del transportador de la película de Jason Statham. Literalmente la parte de no romper
0: la ley, pero sí.
1: Bueno, sí, es 80% eso. Eh, entonces me cómo hizo. ¿Cómo un...
0: se llama?
1: <ríe> no, nada que ver. Empieza con un M el nombre. Eh. Eh, bueno, pero me hizo mucha Mason. gracia. <ríe> Mason. Eh, me hizo mucha gracia porque fue como. Ah, el chabón es el del transportador. O sea. Mm. <ríe> eh... Está bien. Y nada. Eh... Sigo explorando la isla. La sigo pasando bien. Hay una única cosa que creo que es parte. No digo culpa mía, pero es parte de mi expectativa versus la realidad que plantea el sistema de combate que es, como comenté la semana pasada vos tenés un rol para poder esquivar y eso hace que se active un slow motion donde vos te permite castigar a los enemigos y por otro lado tenés la posibilidad de bloquear el rol este famoso, del que yo hablaba dada la velocidad a la que se desarrolla el combate y a la agilidad de movimiento que en general tienen todos los personajes yo asumí que ese rol se can, o sea permitía la posibilidad de cancelar animaciones, entonces yo podía estar en mm. la mitad de un ataque, aprieto el rol y el personaje hace el rol independientemente de en qué momento de la animación esté, no funciona de esa forma tiene que primero finalizar un ataque y después se ejecuta el rol
2: mm.
1: entonces eh, me he encontrado, hasta que logré terminar de entender eso y logré, es como mentalizarme claro. en que no funciona de la forma que yo asumí que funcionaba me he comido varios palos por suerte hasta ahora no me morí nunca eh, pero me, me he comido varios este, así como eh, golpes al pedo que podría haber esquivado fácilmente y eso también hizo que el combate no se me pasara de ser bastante Magic al principio eh, mm. porque era como ok bueno puedo, ah, puedo ha
2: ha,
1: hacer un poquitito más estratégico y a no mandarme así a lo guaso a lo y entrar acá a, a, a fajar enemigos otra de las cosas que o sea, también... Sí.
0: Perdón, a pesar de que tiene Witch Time y toda la bola que hablamos el otro día, sí es medio MMO el combate en que son animaciones que triggerás con un botón y hasta que no terminan no puedes hacer lo siguiente.
1: Exacto, sí. O sea, cada, cada botón press tiene un tiene una animación asociada eh, que bueno, con el, el mismo target... botón tenés un, un combo de tres ataques y después se sí. reinicia de vuelta esos tres ataques.
0: Y el target de tus ataques se bloquea, o sea, si yo aprieto atacar mirando a un enemigo y el enemigo se mueve, eh, uy, el... Ok, Y puedes girar mientras estás atacando. Sí, y
1: podés, también tenés un sistema de lock-on, puedes hacer lock-on y puedes mm. orbitar alrededor del personaje.
0: Ok, ok. Entonces es una mezcla rara, pero ok. O sea, es raro que no haya animation canceling en un Dodge, pero puede pasar. Sí, en por eso... Yakuza, en el yaxa es un upgrade que te haces sí. para poder cancelar.
1: Eh, en este no necesariamente mm. tenés upgrades en sí para las habilidades te van como apareciendo eh, o, o las vas desbloqueando por nivel, asumo yo. Eh, y son diferentes tipos de habilidades que podés mapear, como dije, a los, a los diferentes face buttons. La diferencia está en que eh, para vos poder triggerearlos tenés que apretar el, el. Por defecto está mapeado a R1 y alguno de los face buttons eso eh, activa las skills. Y después tenés la clásica Ultimate, que sería el, el ataque final más poderoso, que se va, mientras se va llenando, mientras vas atacando, se va llenando una barra, y cuando llega al máximo, en cualquier momento que quieras, lo puedes activar. Eh, y es como que hace. Se congela todo el tiempo y pega a todo lo que tenés adelante. O sea 1, 5, 20, 50 enemigos. Eh, así que bueno, nada, la verdad que lo estoy disfrutando mucho. Me, me está gustando. ...y sigo para adelante... ...y cuando termine, lo terminaré. Está
0: muy bien. Um, y la historia... ...en sí, está...
1: Sí. ...se está atrapando. La, la, historia, es la como... historia está buena, eh, no es... Oh, ...gran cosa. Sí, debo decir que... ...en un momento armaron... ...toda una suerte de situación... ...para intentar pintar de forma... Eh, ...dramática o trágica... ...la... Eh, ...una situación que se... ...sucede con un personaje... Que es particularmente mm. odioso y este, rompe pelotas. Y era como, ah, sí, che, pues, que haga lo que quiera. A mí la verdad me chupa un huevo. Y era como, no, todo el mundo lamentándose. No, ¿por qué? El chabón, y qué sé yo, y yo. Sí. <risa> no, no
0: te importa, está bien. Sí, a veces es, es, es forzada la cosa. Encima para A Colmo
1: el chabón era bastante sorete con todo el mundo y es como de repente todo mm. el mundo se olvidó de lo malo que había hecho hace 10 minutos y es como oh no el señor bla 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 y es como dale un boludo hay o sea. muchas
0: cosas en los RPG japos y en las historias japos que sufren de, de saltos de, de pueden ser elipsis que no están muy explícitas o pueden ser tipo cosas que venían de antes que no son bien establecidas eh, onda, que esos personajes tuvieran una relación más profunda de la que vos estás viendo porque vos empezaste cuando quedaron varados ahí capaz que se conocían de antes y eran super amigos o lo que mierda sea mm. y después está el tema cultural de que allá, se, no sé hay gente que se aguanta mucha mierda de otra gente por honor y, <ríe> y igual los considera sí. como ah, no me quieren hacer mal, no son super recontra remil tóxicos y mala onda es... Forma sí. de nada
1: más. Ahora que mencionaste Pero... elipsis también me hiciste acordar algo que tiene muy mm. bueno y que la primera vez que pasó fue como, ah ok, bueno, menos mal que no lo van a repetir cada vez. Pero bueno, la primera vez que te encontrás un náufrago es como que se explica la situación de qué es lo que fue, que pasó y qué sé yo. Y cada sí. vez que te vas encontrando un náufrago nuevo simplemente hay un pie, este hay un, un epílogo abajo donde dice... Adol y tus compañeros de party le explican la situación a tal y tal y tal y deciden sí. volver a la, a la, al campamento. Digamos. Entonces de esa sí. forma te lo resumen muchísimo más. Lo mismo también sucede, por ejemplo, cuando vas a hacer side quest y todo eso y volvés con la recompensa. En muchos casos, eh, salvo que tengas que hacer por ahí una acción en particular dentro del campamento para cumplimentar la quest... En el 90% de las situaciones, cuando vos cumplís el objetivo, es como abajo te dicen el Zócalo, y Adol retornó a la, a la, al campamento y entregó la cosa y bla, bla, bla. bla. Y cuando sí. te ponen pantalla, te pone funde a negro, te pone la recompensa que te dan, y cuando vuelve el gameplay, estás exactamente en el mismo lugar que estabas. No es que te vuelva a la. Bueno. a la. Eso a la vision.
0: Bueno. Hmm. O sea, está bueno, capaz estaría mejor que te preguntes si querés volver.
1: Siempre puedes no? hacer, desde cualquier parte del mapa Estés o no en uno de estos checkpoints que dije Podés ¿Mm. volver a la puedes volver a la ¿El aldea el sí. Ah bueno, todo es genial También Podés es hacer fast travel desde cualquier parte, no tenés que estar en un punto en particular Lo que sí ¿Mm. tenés Que cuando vos haces fast travel desde el campamento Podés viajar solamente A estos puntos de eh, Que están en los cristales o en los campamentos Y ese tipo de cosas
0: ¿Y, ¿Y la aldea esta que mencionaste es una que estaba ahí y estás ocupando o es una que armas?
1: No, se va construyendo a medida que va pasando el tiempo y a medida que vas encontrando los diferentes náufragos del barco en el que vos claro. originalmente viajabas también
0: son medio carpas y cosas así ¿o, o construís un coso increíble no,
1: se va se va construyendo y es como de a poco se va transformando tipo por ejemplo en un momento dicen hay que hacer una, una una torre de vigía para vigilar y que cuando vienen los monstruos y qué sé yo, y es básicamente es un fucking mástil de un barco con este las escaleras esas de, de red colgando los y costados y qué sé yo pero el, lo sacaste de un fucking árbol o sea fuiste a cortar un árbol pero de repente se transformó en un mástil de barco y es como bueno dale ponele, ok, aceptable
0: <ríe> Sí, por ahí hubiera estado mejor que desarmaras parte del barco. Que es te, que te cayó o algo,
1: dan a entender que el barco fue completamente destruido porque te atacó como una suerte claro. de kraken gigante que lo agarró y lo destrozó en mil pedazos. Ah, Está yeah. bien.
0: Eh, bueno, nada. whatever eh, piola. Diversión. Para quien. Sí, para quien no se escucha, por si no lo leyó, is se escribe con Y, lo aclaro porque sí. no siempre queda claro eso. Uh -huh. eh, me acuerdo que la primera vez que me lo mencionaron no, no lo encontraba porque estaba buscando con, el <risa> con Y latina. <risa> eh, y ahora en retrospectiva es como más confuso porque los japoneses no pueden escribir Y. Eh, en es verdad. caracteres solo pueden escribir Y como fonema. Entonces es como no debería ser Y nunca. Pero bueno, Japón queriendo ser Japos. Bien, yo por mi parte Casi gané el Judgment Me falta un poco ¿Al final dónde te ¿Al final del capítulo 12? Estoy en el capítulo 12 Yendo a la Millennium Tower Y dije, ok Tipo, sí, tenés que ir a la Millennium Tower Y es como, some shit's going down Pero bueno, vamos a ver cómo va eso Sigo pasándola genial eh, ...sufre un poco peor que el Yaxa ...temas de pacing hacia el final... ...porque es como... ...bueno, y ahora te aparece... ...una nueva amistad... ...y te aparecen dos nuevas minas... ...con las que puedes salir y qué sé yo... ...y es como... Sí. ...che, estoy a punto de terminar la historia... ...o sea, es un poco tarde para todo esto... ...que cabe destacar que... ...por lo menos una de esas dos... Eh, love interests que te saltan... ...creo que podría haber aparecido antes... ...si hubiera terminado todas las side quests... ...que involucraban la presentación de ese personaje antes pero venía haciendo casi todas las side quest siempre y creo que fue un solo capítulo que no hice esa side quest la hice en el capítulo siguiente y apenas la terminé es como que me, me llegó un mensaje de ah, tipo, Vlad eh, este es un nuevo 3 básicamente sí y, y por un solo capítulo que no lo hice eh, es como que ya estoy en el endgame y de golpe es como tengo dos minas con las que puedo salir, es como, no es el momento para esto, es tipo end of the world time <ríe> es como eh, nada entonces, veo como que no sé, no, no voy a jugar después de ganarlo, como hice con todos los Yaksa o sea, cuando lo termine, lo termino eh, ya me traté de engañar muchas veces, así, sí, después lo sigo, no va a pasar me conozco eh, <risa> pero hice todos los sidequests que me interesaban y que me parecían copadas, me crucé por la calle con Ono Michio <ríe> y dije, te quiero mucho pero no es el momento y lo dejé ahí Vámonos capaz Michio. haga la quest de Ono Michio capaz haga la quest de Ono Michio cuando termine, eso sí quiero ver de qué va pero, pero bueno era como estoy yendo a hacer cosas más importantes en este momento eh, eh, le pido disculpas a la comunidad de, <ríe> de Hiroshima pero <ríe> Ono Michio va a tener que esperar eh, y nada eh, sí hay dos cosas que me parecieron Un poco chocantes de la historia eh, Una es eh, Que en un momento Básicamente se revelan Un montón de plot thingies Y, y te dicen Más o menos eh, Todo lo que puedes ir infiriendo Te lo ponen una tras la otra Te lo explican todo y buscan una excusa que a mí me parece muy barata, como te la cuentan, de por qué eran eh, las víctimas que eran... Eh, de, al, jue, al principio del juego, como mencioné, aparecieron varios mafiosos muertos en particular, varios Yaksa. Sí. Y la forma en la que explican por qué eran Yaksa los que mataron, es tipo, primero no necesitas decírmelo en ese momento de la historia, puedes esperar y explicármelo después. Eh, podés decir como, y pero ¿por qué era Yaxa? Y, y que siga siendo un misterio hasta más tarde, ¿me entendés? Uh -huh. Porque después tiene sentido. Pero es como que Yagami, el protagonista, para quien no lo tiene registrado, eh, tira la, la, el salto de lógica más con garrocha <risa> olímpico de la vida. Y es como, ah, porque tal cosa? Y es como, ¿de dónde mierda sacaste ese dato, chabón? No, o sea, eh, eh, encima de que... Eh, Estuvo toda la verdad de ante tu cara Hace tres capítulos y todavía no te diste cuenta Ahora tirás Claro, porque hicieron esto Y todo el mundo dice Ah, puede ser, y es como no tenés ningún dato Que verifique eso Para nada Y se vuelve un hecho automáticamente Todo el mundo lo toma como un hecho Y nadie lo cuestiona Y cuando hablas con otra persona más adelante Que te ata mejor a nivel narrativo ¿por qué targetearon a esas personas ...igual no te explica por qué... ...lo otro que dijo Yagami que es... ...accesorio, ¿me mm. Y es como... ...no, mm. <ríe> eso está mal... ...y... ...y nada, es, fue muy estúpido... Eh, ...ahora como ya sé por qué los targetearon... ...ok, hay una ...hay un objetivo ahí atrás de eso... ...hay facciones que se involucran... ...y tenía sentido joder a esa mafia en particular... ...también es una mala jugada estratégica porque... No importa, eh, ahí sí entramos en spoilers. Pero era como, puedes targetear gente que no vaya a retaliarse contra vos al toque. Pero bueno, no importa. Eh, y después lo otro que me pasó, eh, más hacia el final, es... Eh... Ah, iba a decir algo, me olvidé. Ah, no, el reveal de... de... Eventualmente te enterás quién es está atrás de todo, ¿no? Sí. Eh, y más allá de que... O sea... Podía ser cualquier persona. Y cuando fue esa persona es como... Ok, tenía cara de malo y lo es. O sea, no me sorprende para nada. ¿me entendés? Cero me sorprende. Antes tiran un hint. Y es como... Ah, es este. Y después dicen... Es este. Y es como... ¡No! ¡No te lo puedo creer! Y tipo, le tiraron el hint hace cinco minutos. ¿Me entendés? Y... Y cuando te dicen que es él, eh, me chocó un poquito que fue la gran... Eh, no sé quién es, así que voy a ir y voy a conseguir la respuesta de esta persona que está involucrada, ¿me entendés? Y, y como que no hubo un detective work ahí, fue un... Eh, beat the shit out of someone work. Y me llamó un poquito la atención, pero sí estableció una buena situación después de... Ya sé quién es el malo y tengo que ver cómo probarlo, que me parece que causa una tensión copada en la historia... Entonces me parece como que les cuesta salirse de la mentalidad de Jaxa de eh, la forma de resolver las cosas. O a las piñas, ¿me entendés? Entonces como que la parte de detective sufre un poquito por eso. Eh, porque venía más o menos natural y de golpe los últimos capítulos son todos tipo... Y voy y le cago a piñas a este y que me diga dónde está el siguiente paso. ¿Me entendés? <risa> No sé si yo sos tan buen detective. A mí me parece tipo de onda. Pero bueno. Eh, igual está todo muy bien. Estoy ahí. Y, y hoy lo termino, no sé. Cuando termino de grabar, le, le doy. Quería terminarlo antes de grabar, pero fue como, bueno... Eh, no, estoy... O sea, el, vos me dijiste, no te apures. No me iba a apurar. Eh, ya había decidido que no quería hacer más Psychoist. Porque era como, la historia ya está precipitándose. Y no tengo tantas Psychoist para hacer, porque hice muchas en este. Eh, y fue como, bueno... Eh, Hubo un punto de corte natural, dije, bueno, vamos a grabar y después lo termino. Pero. Pero está, está muy bueno. Eh, sí, como decía. Quisiera ver cómo expanden la parte de detectivismo en el 2.
1: Sí, eh, eso es lo que más me interesa por, a mí.
0: Porque el resto es como que yo ya confío que pueden hacer un super y un super juego de acción y, y un eh, thriller de policial. Pero. La historia de detectives acá Es como que Medio que cuando te enteraste quién es el malo Casi que Dije, bueno, ¿y ahora qué van a hacer? Después dijeron, ah, bueno, pero ahora tenemos que encontrar cómo Cómo agarrarlo, es dije, ok, ese es un punto De vista interesante, pero medio Que lo que sigue es, y yeah, agarra y caga piños a este A ver qué se... <risa> a bueno, a ver qué pasa, digo, claro O sea, la historia la está llevando bien y el gameplay No, entonces quiero saber eh, O sea, el gameplay está buenísimo, pero no es No sé cuándo dice de con la premisa hay, hay un poco de, de. choque ahí. Igual sí voy a decir que hay dos secciones en todo el juego. Que son las secciones de minijuego de Idol pero no. de, de, de Hostess pero no. Sí. Eh, que una fue bastante al final y fue ah, que loco. Eh, y. Más allá de que narrativamente son muy divertidas y todo. Eh, por toda la situación. Me, me hizo mucha gracia cuando estás viendo los peinados, ahí están el, el peinado de la mina de Plastic Club y, sí. y el peinado de la mina de este otro tema que no me sale pero lo escucho siempre también, eh, que es otro tema de City Pop, que es tipo el otro tema de City Pop que no era Plastic Club, y están los dos uno tras del otro y era como desigual, o sea... <risa> Eh, y decía tipo un peinado que es The Rage in the 80 así, y otro que era como de pop idol, no sé qué. Y nada, me, me hizo mucha gracia y era algo que quería destacar. Eh, nada, está todo buenísimo. Tengo a Yagami bastante leveleado al palo. Eh, hubo una parte que me costó 70 huevos y medio. Porque me habían hecho un montón de heridas el forro del bastón, viste que te da con de todo. Sí. Eh, el juego tiene un sistema de heridas Que, eh, que yo recuerdo Que ninguno de los diaxa tenía No eh, Que básicamente lo que hace es Si te causan Si te tiran un ataque especial los enemigos Cuando están en su, en su Última etapa, digamos Cada tanto hacen como un ataque de carga Que si te lo invocan Te, te capean la vida O sea, te reducen el máximo de vida mm -hmm. eh, Hasta que te cures y curarse necesita un ítem que es relativamente caro. Que la plata al final del juego empezó a ser un problema, a pesar de que venía siendo toda la cycle. Y... Eh, o ir a un chabón que te cura. Y no el juego no me largaba ningún ítem de curación de esos. Hubo uno solo que me dieron y el chabón me causó como cuatro heridas. Eh, entonces tenía como un tercio de la barra de vida y tenía que terminar. ...toda esa secuencia entera... ...porque si no tenía que cargar un, un save state... ...antes de todo el edificio de cagarme a piñas... ...típico sí. de Yaxa... Y, ...y... ...grindear y es como... ...voy a ganar este nivel porque si no gano este nivel... ...se pudre todo <risa> y gané el nivel... Eh, ...medio chiteando un poco... Eh, ...y... ...ahora cuento y... ...y después como que fui y vendí... ...un montón de cosas que dije... No me interesa armar un buen dron, no me interesa -la, empecé a vender un montón de cosas y me compré ítems para tener. Eh, pero una paja eso. Eh, y lo que iba a decir esto de chitear es que yo no sé si es porque sabe que tengo todos los Jaxa en Game Pass, si es algo que le pusieron porque sí, si siempre lo agregan después de un tiempo como DLC gratis o qué. Fíjate que todos los jaxa te regalan cosas.
1: Eh, salen durante las primeras semanas Por lo general los packs esos De, de, de contenido extra Bueno
0: el, el judgment No sé si vos lo tenías cuando los jugaste en la play No porque o sea, me los agregaron. compré
1: Me lo compré el día de lanzamiento Y van saliendo por semana La primera semana claro, sale uno, digo, la segunda sale otro
0: A lo que voy es No sé si, si vos hoy Pones el Judgment en la Play 4 Si esto te aparece o no, no tengo idea ah, O si seguramente. lo agregaron cuando, cuando salió en Xbox Capaz como, ah bueno, es nueva versión Pero hay eh, Viste los elixirs que puedes tomar estos eh, sí. Que te dan buffs Hay un montón que son de usos infinitos ¿Los tenías esos? No, no. ¿O los viste?
1: Eh, no recuerdo, porque creo que lo terminé mm. Probablemente ese haya sido el último de los packs Porque los, los van largando ah, yeah. Como dije, cada semana Y había como 5 o 6 para el Judgment eh,
0: bueno, no me fijé. Nada, hay, hay un montón que son de usos infinitos No los venía usando Y dije, bueno, me la chupan Y los empecé a usar Que los usás y después tienen como un cooldown de unos minutos O sea, no, en la sí, misma no, pelea No, no puedes spamearlos En la misma pelea, como muchísimo, vas a usar el mismo dos veces Si era una pelea muy larga, digamos Pero eh, Hay uno que te sube la vida eh, Con el tiempo Y si apretás el botón B Haces un movimiento que te sube el el hit meter digamos como mierda se llame sí, el hit action meter el medidor de especial digamos y hay otro que es al revés que te sube el especial y si apretas el B te cura y hay otro más que hace que eh, no te puedan matar o sea si estás en cero de vida no te matan y apretando el B eh, te curas un cachote de vida entonces puedes hacerlo varias veces y ir curándote y lo que hace el chabón es hace un backflip Y hace como uh, 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 Y le hace un no así al chabón con el dedo y, y nada Y como que entre esos tres A pesar de que no podía usar más de uno a la vez eh, A pesar de que no podía usar Seguido el mismo Podía ir alternando entre claro, esos tres intercalándolos. Entonces en la pelea final De esa parte eh, Fui spameando entre esos tres Hasta que lo maté al chabón Porque era como, me muero <risa> me tocaba y me hacía pija el chabón. y con el de el que recuperaba vida constantemente siempre me capeaba la vida porque era como yo podía defenderme y esquivar y me alcanzaba a que se me capee la vida lo máximo que llegaba pero me pegaba una piña el chabón y me bajaba más de la mitad de la vida que tenía ¿verdad? entonces era como jodido así que nada, eso fue medio choto como experiencia desde entonces no lo necesité volver a hacer porque me curé y listo pero espero que el final no esté lleno de gente con pistolas y cosas porque la voy a pasar mal. Y claramente sí va a estar lleno. Así que la voy a pasar mal. <risa> eh, pero bueno, lo, lo terminaré hoy en un rato. Y, y capaz Closing Thoughts la semana que viene. Pero probablemente no haya mucho más que decir que esto. Y alguna vuelve. Eh, bueno, eh, entonces esta semana estuvimos jugando eh, Judgment en Xbox, que está también para Play 4 y 5. El Pokémon Unite, que está en Switch, y algún día va a salir en iOS y Android en septiembre. Eh, y vos jugaste al IS 8, la cremosa Osdana para PC, que también está para Play 4, Xbox, Switch, iOS, Android, Stadia y Vita. Vamos a la Vita. <risa> eh, vamos a pasar al Rapid Fire donde vamos a hablar de las noticias de esta semana.
2: ¿Tederman? It's a nuclear device. Time is running out. Ta -ta -ta. Time is running out.
0: de vuelta acá en el Rapid Fire, donde tenemos algunas noticias para compartir, poquitas. Eh, la primera siendo que eh, Game Maker Studio 2 va a ser distribuido a través de un modelo de suscripción. Y va a ofrecer una versión gratuita también. Una, un modelo más análogo a lo que hace Unity, ¿no? Sí. Eh, que lo que hacían antes que era vender una licencia que creo que salía... Dólares la licencia estándar y no sé si había una versión más copada. Sí, eh,
1: no me acuerdo cómo estaba vivida. Sí, recuerdo que la licencia era este perpetua, o sea, vos la comprabas una única vez y era lifetime. Ahora. Sí,
0: pero no se podía migrar de Game Maker Studio 1 a 2, por ejemplo, eran dos licencias separadas. Ah, ok,
1: eso no lo sabía.
0: Era como el viejo modelo de ponerle Photoshop, ¿no?
1: Sí, como Photoshop 3. Comprabas o sea, cuadro, la licencia la de, una, de una versión específica del producto. Mm, claro. Um,
0: pero bueno, nada, esto igualmente el Game, el Game Maker 2 Studio 2 ya estaba a la venta, tengo entendido, y va a switchar. O sea, si vos no lo compraste,
1: sí, ¿no? sí, sí. O sí. Sea, ya estaba disponible ¿sabes? con licencia como estaba el Game Maker estándar. Ahora sí. lo van a cambiar de ese tipo a un modelo de suscripción as, a poniendo a, la, a disposición. Una, una versión gratuita que no trae posibilidad de, de tener herramientas de deploy a ninguna plataforma. Es simplemente, aparentemente, según lo que entendí, vos tenés el editor donde vos podés laburar qué sé yo. Podés generar el ejecutable este, o podés correr tu, tu juego dentro del editor, pero no podés hacer un deploy externo y generar un exe, por ejemplo, para PC o lo que sea.
2: sí
0: um, Y dicen básicamente que si tenés la versión gratis puedes hacer el juego pero para publicarlo tenés que pagar la suscripción una de las dos licencias pagas la indie o la enterprise eh, y la, 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 la desde la indie ya podés publicar en, en todas las plataformas digamos, eh, perdón en todas las plataformas que no sean consolas Claro, la... sí. Y la professional te permite PlayStation 4, 5, Xbox, One, Series X, S
2: y Switch.
0: Y que nada, eh, un poco una mierda. Igual eh, nunca me gustó a mí el modelo de negocio del game maker. No lo tengo presente ahora como era, pero recuerdo que había limitaciones similares. O sea, si vos te comprabas la licencia barata.
1: Creo y probablemente, probablemente estaría escalonado de mm. forma similar con la única diferencia que pagabas la licencia una única vez. Ahora lo transformaron claro. en un modelo de suscripción.
0: Voy a tirar un número así zaraza y vamos a decir, ponele que era así. Pero era como que te diga 60 dólares puedes sacar tu juego en PC web y móvil y si querías sacarlo en consola tenías que pagar como 400, ¿me entiendes? Sí. Eh, era algo así. El que sepa que me corrija, capaz no oído, capaz alguien más. Eh, Mati sé que lo leyó eso, le podemos preguntar después y corregirlo para la próxima, porque seguro que le pifié. Pero me acuerdo que cuando investigué fue algo así: fue como, eh, ¿How about now? Y nunca me metí en Game Maker porque no me gustó. Eh, esto es. Eh, la excusa es que es más pagable eh, para, para las personas que no tienen mucha plata de una. Pagar poco plata todos los meses es más pagable. Pero sí,
1: convengamos es que en cuanto, en cuanto a flexibilización se refiere el hecho de que te den el editor completo totalmente gratis y vos puedas desarrollar y una vez que tenés el juego terminado pagar un mes o dos meses de licencia para hacer el deploy propiamente dicho y mm. tener el ejecutable y publicarlo, no me parece del todo mal. Sí, eh...
0: igual nada, no, es como es un poco complicado de, de manejar porque vos pagás eso y tenés que medio aprender todo ese sistema de golpe o sea, no sé podés toparte con problemas tenés que haber preparado tu juego bien no, no
1: sí, sé. seguro, además también está el hecho de que cuando vos lo estás corriendo dentro del editor estás dentro de todo en un ambiente controlado y cuando vos haces un deploy eh, a por ejemplo una versión mobile o algo así por ahí te podés llegar a encontrar con problemas propios de la plataforma que antes no te estabas topando o dentro de la PC que pueden aparecer bugs dependiendo de la configuración de la, sí. de la computadora de las personas y demás, entonces eh, tiene problemas, está claro no es una solución ideal y súper fantástica y mágica pero
0: o sea, no sé qué limitaciones tendría para el desarrollo o también, sea, si, si ya podés acceder a las librerías de consolas y dejar preparado todo para publicar genial si no, es un problema.
1: Sí, porque... por supuesto.
0: Pero, pero bueno, igual es medio como el estándar de, del modelo indie. Empezar por PC, que es una plataforma abierta. Y cuando ya tenés el juego, ahí portear. Por lo menos la primera vez que desarrollas algo. Pero nada, ese... A ver, la flexibilidad que le da el modelo suscripción para algunas personas puede ser positiva. No lo voy a tirar abajo. A mí me parece que es... Peor. Eh, es mi opinión personal. Sí. Eh,
1: Quería ver, dame un segundo antes de, de pasar a, a sí. la próxima noticia. Quería ver bien específicamente porque en la, en la, en la imagen de Gamma no se ve, yo por lo menos no, no lo veo súper claro cuál es el, el precio por año que, que está subdividido. Acá está. Eh, por año el Indie sale 9.99 y el Enterprise sale 80. Eh, por año. Ah, ok. también porque acá
0: están. Están eh, Early,
1: pero están en Pounds. Acá en la imagen que se ve en, en Gamasutra. Yo lo abrí. Para, este. Abrí bueno, por.
0: 99 el
1: 9 dólares con 99 centavos. Ahí te pasé el.
0: Si no le estaban contando la imagen. Para.
1: Ese es el, es el sitio. Eh, sí. Y 80 dólares, 79.99. La versión Enterprise. Eh, y esto es, como dije, anual.
0: No. Estás leyendo el monthly. Que cuando apretás el tab de yearly. Ah,
1: ok. 99,99. Ahí, 99,
0: va. el año Ahí 20, vamos.
1: Sí, ahora y
0: sí. 799,99. El año de Enterprise. Ahora que sí. Se, se condice un poco más con lo que yo había dicho antes de, 600, de 60 a
1: 400. Bueno, algo así. Sí, sí. Pero, no, sí. Pifié bueno, totalmente eh, yo.
0: No hay drama, sí. Eh, pero bueno, nada, me encantaría saber cuáles eran los precios del Game Maker Studio 2 antes. Eh,
1: y la única forma de saberlo... Creo que
0: en es... nuevas features es como que es peor, automáticamente.
1: Digamos. Sí. Pero bueno.
0: eh, igual creo que era un poquito caro. O sea, capaz que sí, es mucho más accesible esto para la gente. Eh, nada, Game Maker eh, Studio como herramienta produjo buenos juegos y lo usa mucha gente. Eh, y está bueno que sea accesible para la gente. No, no me gusta el modelo que eligió, como decía. Sí. Pero hablando de eso, eh, Unity, etcétera
1: Maxi Sí. No, si quieres leer la voz, porque yo tengo todo, bueno, lo, todo Unity lo demás.
0: Compró Parsec por 320 millones de dólares. Sí, digamos Parsec que la, la compra 100.
1: fue anunciada, pero fue, va a ser finalizada cerca sí, de fin de perdón. este año.
0: Sí, eh, está con como una intención de compra, ¿no? No sé sí. si tienen que verificarlo o si solo es una cuestión de, de
1: hacer papeleo y si
0: ya está aprobado. Este.
1: Aparentemente, Pero, según la nota de que tenemos acá, dicen que se, se espera que la, la compra mm. se cierre en el tercer cuatrimestre del año.
0: Sí. Eh, y bueno, nada, Parsec, para quienes no lo recuerdan, es un sistema de streaming de... de de acceso remoto a PCs, más bien. Sí. Eh, que permite mandar input para un lado y que te devuelva video. Entonces se usa mucho para simular eh, multiplayer local. Eh, si yo quiero jugar, por ejemplo, Samurai Gun 1, que no tiene multiplayer online con vos, yo te paso un link de Parsec, te conectas a mi máquina y ves el, un stream de video y jugás conmigo en mi máquina localmente, mm -hmm. digamos. Como si yo fuera un proveedor de, de juegos de cloud. Como si yo fuera el Stadia. Miren. Um, entonces nada, eh, Parsec permitiría, por ejemplo, pues para Unity, ay, se me ocurren varios casos de uso, pero uno, por ejemplo, es que vos tengas una máquina rechota y
1: uses el...
0: Eh, a través de Parsec, accedas a desarrollo en una máquina mucho más robusta, por ejemplo. Um, Sí. O podría usarse para eh, que vos puedas darle a la prensa acceso a tus juegos, que es lo que hace, lo que sabemos que hacía Ubisoft en particular, porque lo han mencionado varias personas que elaboran en la prensa de videojuegos. Que cuando querían hacer un evento de prensa, sobre todo el año pasado, durante la cuarentena, era como bueno metete acá y puedes jugar mi juego uh -huh. eh, un rato. Eh, no, no, no sé bien qué casos de uso habrá, eh, son algunos que se me ocurren esos, pero. O no sé si se podrá integrar en los juegos de alguna forma, quizás.
2: Eh. La
1: verdad que no tengo idea, pero el, el hecho de que, bueno, como decíamos, es una herramienta que hoy en día se diversificó bastante, pero en un principio había nacido medio como una herramienta principalmente corporativa, después empezó sí. a diseminar a través de más privados y ese tipo de cosas. ¿Eh? Eh, es una herramienta que sirve muchísimo. Principalmente servía como de... Coso remoto, como se llama esto, eh, eh, escritorio remoto a nivel sí. computadora para que, como mencionan acá, la gente desde su casa pudiera acceder a las computadoras del trabajo y pudiera este, de, desde su casa laburar de forma remota y demás. Después se empezó a buscar esta utilidad, se le empezó a encontrar esta utilidad de poder eh, enviar eh, o poder este, utilizarlo como prueba remota de juegos o lo que sea, o como vos decías, para emular multiplayer local a través de la internet. Con respecto sí. a la utilidad que le puede dar Unity, sí creo que la más viable o la más lógica por ahí sería que ellos empiecen a ofrecer eh, servicios de tener racks de computadoras más arpadas y que vos te conectes a servidores locos de ellos y puedas tener la posibilidad de probar cosas ahí que no puedes probar en tu PC local o ese tipo de cosas. Pero aparentemente según la nota también es como que por el momento lo van, a, lo van a mantener bastante independiente y sin entremezclar demasiado las cosas. y eh, Parsec va a seguir con su negocio, y Unity va a seguir con su negocio.
0: Sí, la típica declaración que puede ser así por un tiempo N y después hay que ver si sigue siendo así. Sí. Igualmente, si es solo integración de Parsec adentro del cliente de Unity, ya puede estar bueno. Por eso que decía, ¿no? Eh, o este caso en el que yo tengo una compuchota y me conecto a una compu copada. O simplemente eh, para colaboración también en estudios sí. remotos Puede mejorar bastante porque Unity, eh, aun cuando puedes grabar las escenas como texto y hacer cosas así para mitigar un poco el problema, tenía bastantes quilombos de mergeo de, de ítems y assets. O sea, si yo, hago algo, yo, yo laburo en algo, vos laburás en lo mismo eh, a la vez... En tu computadora. En el momento en el que tenemos que juntar el código los dos. Hay conflictos muy difíciles de resolver. Por cómo estaba armado Unity. Eh, históricamente al menos. No sé si eso cambió mucho. Así que quizás en ese sentido. Eh, colaborar en. Por ejemplo. Si somos dos personas laburando al mismo nivel. Eh, y se, si se puede colaborar en eso de alguna forma. Eh, podría estar bueno. Sí. Hay, hay muchas herramientas de desarrollo que. Para lo que se llama el... pair Programming... O Extreme Programming... No sé por qué le dicen así... Es medio estúpido... Eh, hay... Hay algunas herramientas... En, aún en editores de texto... O IDEs... Que son más orientadas al texto... Eh, Integrated Development Environment... Es eh, vos creas una sesión... El otro se conecta... Y los dos pueden escribir... Y, y cortar y pegar texto... Y mover cosas a la vez... En el mismo código... Y se usa mucho para... Tipo, si yo tengo un problema, lo vemos juntos y me ayudas y...
1: ¡Copado! Y es como...
0: o sea Está bueno, te digo, quizás eso, pero con la capacidad de modificar la interfaz visual y de manipular el espacio 3D y todo, puede dar nuevos flujos de
1: trabajo también. Sí, seguro. Eh,
0: o, o facilitar flujos existentes que hoy usarían herramientas de tercero. No sé, capaz que todo el mundo está usando que para laburar con Unity y no entiendo cómo, pero bueno. Lo que sea, eh, igual solo el tener el negocio de parseca adentro dentro del de abanico de Unity de seguramente le va a traer plata porque hay gente que lo usa para. para eh, este tipo de cosas que decíamos antes, ¿no? en sí. la industria.
1: Se sí, bastante. seguro. Y eh, parte también de, de esto, como mencionamos, eh, creo que fue hace dos semanas, una cosa así. Unity también compró Speedtree, o la compañía que sí. este, es dueña de Speedtree. Eh, y como hemos charlado también en relación a este, adquisiciones que hizo Epic y con las recientes adquisiciones de Unity y demás, todo lo que podríamos como denominar la, la carrera por eh, ganar el, el premio al middleware pie, eh, es como que se está definiendo hoy a través de las diferentes adquisiciones y compras y mergers y demás. Que están haciendo por el momento Epic y Unity. Habrá que ver si se suma alguno más a la carrera. Pero digamos que el, la carrera por el middleware ya comenzó hace rato. <ríe> Sobre todo cuando, uh -huh. cuando switcharon muchos del modelo clásico de licencia a la suscripción. Y después empezaron a competir comprando diferentes tipos de herramientas. Y en el caso de Epic incluyéndolas, inviviéndolas dentro de su motor y dentro de su, eh, dentro de su editor. Eh, uh -huh. Así que bueno, nada, eh, aparentemente, una, sí.
0: Una duda, eh, esta semana había sido lo otro de Unity o ya lo hablamos lo de las lo de SpeedTree. No, lo del modelo de negocio que también había hecho un cambio y por eso se precipitó el este la Maker,
1: semana me pasada creo que fue. Sí, lo hablamos. Sí.
0: Bueno, nada, este, Digamos, relacionado a lo de GameMaker anterior, Unity había dicho lo mismo también, de tipo, tenés que pagar la licencia Pro para sí. eh, deployar en consola, que antes parecía no ser necesario, no me acuerdo.
1: Antes tenía sí. el, el modelo, creo que el modelo, si, si no recuerdo mal, el modelo de suscripción básico era que vos pagabas. Eh, sí, como
0: era la licencia de individuo y la licencia profesional. Exactamente. Y la de individuo creo que te dejaba hacer eso y ya no.
1: Sí, pero también había como un límite impuesto de cuanto, cuando pasabas la, una cantidad X de ganancia, empezabas a pagar un plus. Sí, o los pagabas, royalties eran distintos. Los royalties los distintos eran diferentes, días. tal cual, sí. Uh -huh. eh, y eso sí. también había, había cambiado. Bueno, no importa. Eh, pero sí, el, la carrera por el middleware definitivo ha comenzado eh, y etcétera. Pero vamos a hablar de lo que sigue dejando el tendal de cosas que este, Activision Blizzard pasa este, y destroza todo su camino. Por ende, este, tiene, ya estará sonando de fondo y se eleva el chocolate y Rafael canta junto conmigo diciendo ¡Escándalo! ¡Es un escándalo! ¿Por qué? Porque sí, el despelote alrededor de todo el desastre que, que está pasando dentro de Activision Blizzard. Arrancamos primero por una carta que no sé si fue específicamente una carta abierta o fue un reporte de una carta que se filtró de parte de un grupo inversor que se llama SOC, previamente conocido como el grupo inversor CTW, quien criticó duramente los bonos de Cotix sistemáticamente durante los últimos dos o tres años. Recordarán que hubo un grupo de inversores que. Durante varios eh, resúmenes o varios eh, reportes fiscales de Activision, había salido a de decir que le parecían excesivos los bonos que estaba cobrando Bicotic. Y esto fue hace alrededor de unos dos o tres años que había empezado sí. eh, la movida. Bueno, este mismo grupo inversor, que ahora tiene otro nombre porque van a saber cómo funcionan las cosas en la bolsa, eh, apuntó contra la dirigencia de Activision Blizzard diciendo que las promesas de cambio son inapropiadas. Y voy a justamente brevemente leer una pequeña cita o un par de pequeñas citas que hay de el, la, la, la carta esta que firmó el chabón que tiene un nombre en alemán re complicado que no lo voy a leer. Eh, pero dice, mientras apreciamos la, la mejor, el tono mejorado y el, in, y el, detalle, incre, el detalle incrementado de la, la reciente carta de Bobby Kotick a los empleados de Blizzard, eh, clientes y shareholders... Los cambios que presenta el señor Kotik no son ni siquiera eh, no están ni siquiera cerca de, de adresear. Que la puta, cómo se cómo se dice esta palabra. Sí, de, de lidiar con el. el rampante. Eh, los rampantes problemas que hay de equidad, inclusión y el manejo de capital humano dentro de la compañía. Y después habló específicamente de la firma que contrataron, la firma Wilmer Hale. Dice, esta firma tiene una excelente reputación como defensor de los eh, de los adinerados y los conectados, pero no tiene ningún track record de descubrir eh, malas conductas y el investigador principal no tiene un conocimiento este un conocimiento en profundidad de, eh, para investigar problemas de, de abuso y acoso dentro del ambiente de trabajo y el, el, el tamaño de la investigación... Falla en, en aderezar de nuevo Bien. <risa> eh, el, el, el rango completo de, de los problemas de equidad que el, el señor Kotick se refiere en la nota. Y después, al final de la carta, eh, lista una serie de puntos que los cuales los accionistas consideran que se deberían llevar a cabo para por lo menos empezar un proceso de saneamiento dentro de la, dentro de la empresa y poder... Entre comillas, en cierta forma, recuperar la confianza de, por lo menos en este caso, el grupo de, de accionistas de SOC. Eh, que son incrementar la, la diversidad y la equidad de, de la de la cosa de directores, de la board of directors, para agregando una, una directora mujer para el final de 2021. Una, eh, no
0: vaya a ser que sean muchas, chaval. Claro, como mínimo,
1: como mínimo una. Tampoco eh, la pavada, eh. Mm. Escuchame una cosa. Eh, incrementar la diversidad y la equidad del eh, ah bueno, lo mismo y este y eh, también agregando una mujer agregando una mujer hasta para final de 2021 y comprometerse a una, a una a una junta balanceada en cuanto a géneros para el 2025 eh, ap aparentemente o sea, es...
0: una mujer para el 2021 y otra para el 2025. No sé no. por está listado igual. Dos Gender veces,
1: Balance 25. lo que lo que significa es que supongo que el, el punto que querían hacer era que este, para fin de, de 2021 mínimo una y para fines de 2025 tener una, una equidad sí. de, de igual cantidad de hombres y mujeres porque por el momento la, la junta de directores está compuesta por ocho hombres y dos mujeres en, en Activision Blizzard.
0: Nada, para quien, quien no se escucha, la confusión viene a que la oración empieza exactamente igual. Casi que parece un error de ediciones. Eh, Me da eh, la
1: impresión de que sí. Quizás. Pareciera
0: ser el mismo punto. O sea, el punto es agregar una mujer en el board de directores este año y apuntar a Equidad para el 2025.
1: Exactamente. Eso. Eh, clawback eh, sería...
0: Y, y aclaró, perdón, eh, aclaró lo de... de hoy hay dos mujeres y ocho hombres en él sí, sí lo, el lo dije dijiste eso Perdón. sí,
1: sí. Eh, como escalar eh, o, o quitarle o, o disminuir este... no tengo
0: entendido bla, bla, bla. Eh, tengo entendido que por clawbacks significan a arrancarles digamos el bonus a los a los ejecutivos que... Dice, a los ejecutivos que fueron... Se encontró que... Eh, estuvieron involucrados en el... En, ¿En algún tipo de abuso el, el, o acoso. El, el, el abuso, sí. En, el, en los casos de abuso y acoso. Eh, yo, o sea, dice clawback en inglés como entre comillas... Eh, como si fuera un... Dicho, digamos. Yo entiendo que es... N si le habíamos dado un bono, sacárselo... Porque no fueron una mierda personas... Eh, sí. De, que merecieran un bono, entonces sí supongo No sé que cómo funciona eso. legalmente pero supongo que si, o sea, si el bono es por buena conducta y se comprueba que no tuviste una buena conducta, por ejemplo. No sé si hay un mecanismo legal o, o lo que sea que puedas pedirlo de vuelta o por ahí es cuestión de directamente denunciarlos o, o demandarlos por eh, digamos eh,
1: Sí, conducta eh, inapropiada, acoso, sí, uso de poder. Por
0: daños a, a, por la cantidad que le diste el bono. Digamos, ¿Me entiendes? Sí. Eh, Supongo que va por ese lado, como sacarle la plata que le dimos por portarse bien cuando se portó mal, es lo que entiendo yo por eso. Sí, versión.
2: sí, tal cual.
1: Y el último punto es este. Iniciar una, una review de equidad a nivel compañía. Similar a los, a los que hace Facebook, Airbnb, Starbucks y BlackRock, que no sé quiénes son. Pero bueno, aparentemente todas esas empresas tienen como una review este, anual según lo que, lo que leí un poco más de, de la carta en sí, eh, tienen como reviews anuales de, de ver si, si existe algún si ven algún tipo de mejora en, con respecto a la equidad y en, a, la, a la igualdad de paga y todo ese tipo de cosas pero bueno, ya cuando sí. el hecho de que un grupo de accionistas, que está bien, este grupo en particular de accionistas siempre fue medio como eh, eh, cómo se llama esto eh, belicoso a la hora de hablar de Activision Blizzard porque se puso en contra de los bonos de boicot y demás, que si bien tenía razón, eh, siempre es como que aparentemente es uno de, de, los, de los grupos de accionistas más conflictivos que tiene Activision Blizzard, pero ya que un grupo de accionistas se haya metido y haya dicho che, mira flaco, la verdad que lo que está diciendo es cualquiera, y acá hay una lista de puntos que queremos que cumplas. Sí, cómo?
0: digamos, en vez de mientras que otros accionistas por ahí están diciendo che, me cagaste, dame mi plata, estos están diciendo che, mejora tu empresa...
1: Sí, eh, porque en definitiva para, también nos beneficiamos nosotros. Si mejora tu empresa. Sí,
0: pero en vez de decir mejora tu empresa está diciendo mejor a tu empresa haciendo esto que deberías hacer. O uh -huh. sea, me parece una actitud relativamente noble para un montón de gente con plata. Sí. Eh, y me llama la atención eh, como algo que no pasa mucho. Entonces Tal está cual. bueno porque también mete presión a los otros grupos de, de, de inversores. De inversores a que en vez de decir eh, denme mi plata, plata. Me voy, sean un poco más solidarios con lo que está pasando sí. quizás, o, o que por ahí se les surja a pedir por ahí digamos que la prensa vaya y les pregunte qué opinan ellos ¿verdad? y como que haya un poco más de diálogo en vez de solo eh, me llevo mi plata a otro rancho y seguimos con a mí, eh, que es lo que pasa
1: siempre sí Entonces, Bien, bueno. la otra noticia relacionada con todo esto es que tanto el director de Diablo 4 como dos desarrolladores de World of Warcraft fueron despedidos la durante esta semana de Blizzard, sin dar razones de su partida, obviamente. Eh, pero son, fueron el director del Diablo 4, Luis Barriga, eh, que no tiene nada que ver con el señor Barriga, eh, el diseñador de WoW Jesse McCree y el diseñador de WoW Jonathan LeCraft, que aparentemente estos dos últimos, tanto Jesse McCree como Jonathan LeCraft, estaban eh, involucrados eh, de alguna forma con todo lo que se había filtrado de Alex Afrasiabi y la famosa Cosby Suit que había sido un cuarto específico en un hotel donde se había desarrollado la BlizzCon, porque esto no lo explicamos eh, en el 2012 o 2013 o por ahí que aparentemente había un cuarto que tenía un cuadro de Bill Cosby y había varios que se habían sacado una foto con ese cuadro no me acuerdo si era más o menos en correlación cronológica con eh, el momento en que habían saltado las acusaciones a Bill Cosby en ese momento o no pero la cuestión no, es sí. que ese cuarto estaba lleno de cerveza y de estupefacientes varios y demás cosas
0: sí y desde entonces como que había habido screenshots de un chat que aparentemente era como de Cosby Room o algo así que era sí. el chat de la gente que se había quedado en esa habitación y era todo lleno de toxicidad y, y machismo y...
1: Sí, y aparentemente metopina. había gente involucrada en ese grupo que llevaba gente a esa habitación a enfiestarse y demás cosas. No sabemos... Pero a lo
0: que voy es que... Ponele que todavía no habían saltado acusaciones contra Bill Coffey en ese momento, que no tengo idea. Desde entonces ese chat siguió estando y saltó después. Sí. Como que seguía estando. Sí, y, tal cual. Y, el chiste interno, entre comillas, obviamente, para la opinión pública y la, la prensa, agrava la situación. Sí. Si me estoy tocando el ojo donde tengo el suelo, no tengo que hacer eso, Maxi.
1: Eh, no, pero bueno, no tenés que hacer eso. Nada. Eh, y por último, otro de los relacionados con esta famosa Cosby Suit, que es eh, el lead game designer Cory Stockton, fue aparentemente puesto en... Eh, ¿Cómo es? On Lead, en... En Castilla, eh, le dieron no una, una suerte sí, una, una de licencia, fue le puesta pidieron, en licencia.
0: Le dieron una licencia no optativa, digamos.
1: Exactamente, una, sí. un rato. Pero según reportes todavía sigue estando en Blizzard. Y una, una cosa que leí hoy al pasar, así rápidamente, es que aparentemente los casters de Overwatch hoy en día no se están mm. refiriendo más a Macri como Macri, sino que le están diciendo el cowboy directamente para ni siquiera mencionar el nombre porque... Es como que esta noticia está de alguna forma también relacionada con el chabón, este, el diseñador este Jesse McCree. Entonces, para no mencionar ni siquiera el nombre, a partir de ahora le dicen el cowboy al chabón, al personaje.
0: Sí. y Podrían también decir, este juego está hecho por una empresa de toquetones mala onda.
1: También, por, por supuesto. Eh, sí. Pero bueno, eh, de alguna forma alguien la gente tiene que comer también. Sí, ¿no?
0: tienen que comer, es cierto.
1: Eh, no. Bien, y por último tenemos otro reporte de la gente de Quad de Activision Blizzard uh -huh. Que también es otra gente que fue bastante bastardeada y fue tratada bastante mal específicamente en lo que respecta a eh, explotación, baja paga, contratos de mierda, porque usualmente locos. sí okay. la, la gran mayoría de la gente de Cuba labura por contrato dentro de Activision Blizzard, lo que significa que una vez que se cumple el tiempo del contrato tienen que rogar para que se los renueven, porque si no es como que bueno, si te he visto no me acuerdo, chao buenas tardes, muchas gracias. Y además, como menciona acá la nota de Amosutra, aparentemente buena parte de la gente de QA de Blizzard regularmente eh, trabajaba entre 50 y 60 horas. Hasta algunos han llegado a laburar 70 horas por semana. Lo cual significa que tenían que laburar o 12 horas por día, 5 días a la semana. O agregar un día de 10 horas uno de los, de los días de fin de semana. Eh, y bueno, también el tema de la paga es como bastante bastante pobre porque cobraban sueldos que estaban por debajo del, del minimum wage que ellos tienen allá eh, por horas por este, jornadas de trabajo que son ridículamente largas. Sí,
0: sí eh, creo que hablamos de todo eso en su momento cuando hablamos de un poco de, de los estudios de... ¿Cómo se llama este
1: país? Malasia.
0: Eh, Malasia. Eh, había algunos estudios que creo que elaboraban para Blizzard. Sí, pero
1: son estudios satélites, o sea, son estudios tercerizados eh, vía outsourcing, sí. no están directamente relacionados con Blizzard. Estos son estudios de QA, de Blizzard, mm. que trabajan subcontratados, o mejor dicho, por contrato.
0: Eh, no, seguro, pero digo, ahí me acuerdo que había saltado la ficha. Fue como el primer cuasi escándalo de Blizzard que saltó.
1: Sí, sobre todo porque había gente, reciente. mucha gente que había trabajado en Reforged ahí en ese estudio particular, mm. en Lemon Sky.
0: O sea, en, en tiempo reciente había saltado eso, que Blizzard se jactaba de no de no tener crunch y qué sé yo, y era como si sí, bueno las bolas. Pero bueno.
1: sí. Eh,
0: bueno, nada, todo sigue siendo una recontra remil mierda.
1: Lo único eh... bueno, lo único entre comillas positivo que rescato es que siguen apareciendo historias de terror y horror alrededor de todo esto, lo cual quiere decir que la noticia no muere, sino que se mm. sigue perpetuando a través del tiempo y sigue estando mínimamente en, en la vista de, de mucha gente. Entonces, por más que hoy sí. están queriendo ocultarlo a través de continuar girando la máquina de hacer chorizos y anunciar el nuevo Call of Duty y que y la nueva temporada de Warzone y qué sé yo todavía hoy en día sigue estando esto en la palestra y se sigue hablando de esto eso está bueno por lo menos
0: sí, y no sé qué es lo que determina cómo funciona esto porque todo lo de Ubisoft está bastante callado, más allá de que es de Europa y por ende los medios yankees quizás tienen que pasar por un par de estratos más de, de traducción y de se les complica un poco más conseguir por ahí statements o lo que sea eh, Diferencia horaria, cosas, digamos. Sí. Eh, Blizzard está en su propio territorio y la mayoría de los medios que el, nosotros consumimos en Argentina vienen más de nuestro continente, entonces tiene sentido que hay más información de esto. Pero digo, por ejemplo, eh, lo que dice Jim Sterling siempre, ¿no? A mucha gente no dice nada sobre Ubisoft porque Ubisoft saca mil millones de juegos al año y si los haces enojar y no te dan los juegos para que hagas reviews, perdes. Un cacho de audiencia capaz. Y Blizzard no saca juegos al año. <ríe> saca tipo una cantidad fraccional de juegos al año, digamos. No sí. Saca un, un décimo de juego por año, ponele. Y Activision se convirtió un poco en la máquina de Call of Duty. Publica otras cosas, pero, pero no hace más que eso. Y es como el Call of Duty va a salir igual. Y la gente lo va a jugar igual. Entonces me parece que hay como más... Eh, siendo cínico y mirándolo así desde afuera, digo, es como que hay más lugar para tirarle palos que lo que hacen con Ubisoft. Eh, entonces, como que se anima más la gente a, a seguir
1: indagando. Y sí, junto. puede ser. También Ubisoft eh, en Francia, por lo menos, no sé si es a nivel, a nivel corporativo en general o es mm. solamente contra el cuartel general o contra la matriz de Ubisoft en Francia. No Pero sé. recordemos que también está con una demanda del sindicato de trabajadores sí, sí. de informáticas en Francia. Entonces, nada.
0: O sea. Sí, y tal vez puede haber temas también legales en Francia. Capaz no se discuten tantas cosas puede alrededor ser que... de un juicio, cosas por el estilo. En Estados Unidos hay una cultura muy grande de... De la misma cultura que estamos viendo acá y en varios lados de Occidente de eh, decir las cosas en las redes sociales, eh, además de declarar y, y de sí, igual, denunciar. Entonces, como que se está haciendo mucho más público eso. Para capaz, que, digo, capaz que en Ubisoft está pasando y no lo estamos leyendo porque no leemos francés,
1: eso digo también. Sí, seguro. Como, seguro sí. Eh, una, una última cosa, hay que aclarar. Eh, en ambos casos. Hasta donde sé, por ahora son demandas, no están elevadas a juicio ninguna de las dos, ni okay, al Estado de California, sí. ni la de Francia. Mm. Pero no sé cómo son los procedimientos en cada caso, porque sí. el sistema legal de Estados Unidos es diferente al francés. El francés es más parecido al nuestro, entonces no sé cuál es el proceder del sistema legal francés a la hora de elevar esa demanda a un juicio. ¿Qué tiene que pasar? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? Y todo ese tipo de cosas con respecto a la demanda del Estado de California.
0: Y el Estado francés tiene más poder sobre También. el individuo francés que el Estado estadounidense
1: Además sobre el
0: individuo yankee.
1: En, en el caso de Francia creo que es este una, un, un sindicato a nivel nacional, en el caso sí. de Estados Unidos es un, un departamento a nivel estatal el que está haciendo juicio, sí. no es la nación. No es, un sistema, no es una cosa federal sí. que está haciendo el Bueno, curso.
0: allá es más o menos lo mismo. Si estás en el Estado y el Estado te hace un quilombo, es obviamente menos serio que si es federal, pero es, es, es el gobierno. Sí, es sí. raro que sí. el gobierno te persiga, pero lo que decía de que no tienen tanto poder sobre el individuo, estoy hablando más bien literalmente del poder político, ¿no? Es como sí, sí, en, sí, en Francia, sí. si el Estado te está haciendo quilombo, eh, el Estado tiene más control sobre el mensaje, sobre qué... Sobre los medios también, tipo cuánto pueden hablar o no de las cosas, eh, que, un montón de cosas me parece. Eh, igual no sé, estoy. Eh, a lo que voy es, me parece que puede que haya más información de USAF de la que nosotros vemos, por estar del otro lado del mundo, pero me parece que la industria está. Por estar más centrada en Estados Unidos, está un poco más ofendida, digamos, por ser un, una empresa de su propio país. Sí. Y. Tiene un poco más de Libertad de discutir la situación Porque eh, Se dan cuenta de que no les afecta Tanto negativamente a su trabajo Del día a día Y no, si no, no afecta tanto el bottom un publisher line publisher francés que tiene muchos juegos al año eh, Mirándolo de nuevo Desde un punto de vista cínico y pragmático De no me conviene Pelearme con las empresas que me dan laburo ¿no? uh -huh. eh, Pero bueno Lo que sea eh, vamos a ver cómo sigue. Eh, y probablemente vamos a hartarnos muy rápidamente esta situación, pero vamos a ver cómo sigue igual. Sí. Eh, pasando a cosas un poco más alegres, eh, Nintendo tuvo un eh, Indie World Showcase el día eh, 11. No me acuerdo, creo que fue el miércoles.
1: Sí, miércoles pasado. Miércoles.
0: Eh, bien, en el cual abrieron de una mostrando un trailer del Bomb Rush Cyberpunk, cortito. Eh, anunciando que iban a salir como Time Console Exclusive en 2022 para Nintendo Switch y yo anoté sí a todo, gracias eh, esa fue mi declaración oficial al respecto eh, sigue chocándome un poco que no tengan patines y que sea todo parkour pero con grinding eh, <risa> pero se ve hermoso igual eh, después de eso y empecé seguro que alguien lo modea y le pone patines obvio, <risa> pero bueno eh, después de eso eh, Ahí se anunció uno que se llama Toem Que sale en nuestro en nuestra primavera eh, Es un juego eh, Photograph en map, <risa> digamos Ahí está eh, Medio cute, eh, es un juego con un motor, motor 3D y personajes 2D Blanco y negro, en el cual Vas sacando fotografías a la, a la gente A las situaciones y te van como pidiendo que los ayudes con cosas y de alguna forma tu forma de interactuar es esa, ¿no? Entonces es como, uh, estoy buscando tal cosa, por ahí vas, sacas una foto de la cosa y te mostrás como ahí está, con él. Pero se ve medio simpaticón y como un juego de sacar screenshots, digamos. Bien. Hay varios, varios de esos apareciendo últimamente. Eh, sale, como dije, en nuestra primavera de este año. Eh, siguiente fin de este año va a salir el Love Hero para... Para Switch es el mismo juego, literal. No parecen haber agregado nada. Por lo por lo menos el trailer no indicaba nuevo contenido. Me hizo gracia que el trailer decía Not Actual Gameplay, <ríe> cuando lo decía el juego. Porque mmm, tenía como un filtro medio RCT encima. CRT. Es, es lo mismo en otro idioma. Más, eh, eh, ¿Y ¿Cómo es? Y además es como... Eh, tenía diálogo modificado para el trailer, pero el resto era el, el juego. <risa> o sea, el, el juego, estaba el juego corriendo en una situación scripteada para el trailer, digamos. Qué boludez. Eh,
1: o sea, bien, sí, en cierta extraño. forma lo entiendo porque no es estrictamente el juego, pero es claro, el juego. O sea, dale.
0: Pero era literalmente los sprites del juego, el, el motor del juego, la, el loop y <risa> de juego y. <risa> y nada, pero bueno, después de eso inmediatamente hubo como una mini, bueno y viene el Up Hero, bla bla y mostraron gameplay crudo y era como, ah mira es igual pero sin el filtro <risa> claro. y nada me hizo, me hizo gracia nada más lo quería mencionar eh, sale a fin de año eh, después eh, mostraron el Far Changing Tides, que es uno que creo que había estado en el Guerrilla Collective, no me acuerdo qué dije en ese momento, pero estoy bastante seguro que iba por What If Inside pero, eh, porque iba por ahí eh, tiene, tiene un escenario medio waterworldesco eh, en que hay como estructuras y cosas medio venidas a menos en un mundo así, en el cual vas en, en un submarino, un barco no un submarino eh, pero puedes nadar y todo también y como recolectar cosas y ah. no sé pues se, se ve lindito eh, el motor se ve medio como el inside pero el estilo gráfico se destaca por su lado, en comparación a otros juegos que se parecen más, o son más derivativos, diría. Eh, parece ser la secuela de otro que se llamaba Far, otra cosa que no me acuerdo.
1: Eh, ok. Y
0: creo que era algo Sales. No sé, lo mencionaron los chicos de Café Fandango el otro día que hablaron de esto también. Eh,
1: Far Sales eh, pero, o algo así, sí.
0: Sí, era no me acuerdo el nombre, pero esta es una secuela de ese aparentemente. Far Long salir, Sales. Long Sales, gracias. Va a salir a principio del año que viene Nintendo Switch. Eh, después, Necrobarista, Final Pur... Tour eh, de Servir.
1: Sí, yo cuando en lo escuché P, la primera oh, vez ¿eh? pensé que decía Tour como con T, no con P. Claro.
0: Eh, ya salió, eh, salió el día de la, de la, del evento. Eh, como Time con, Console Exclusive. Y mm, es como un directo Cut que tiene... Un editor de diálogos con IPJ que te permite armar como tu propia historia dentro del mundo, lo cual me pareció interesante. No sé cómo se va a compartir eso. No sé si va a ser un sistema de código o un upload el nivel como si fuera un level. Ah,
1: bueno, en, en, en Switch no sé, ni idea. Estaba, estaba pensando en, ok, bueno, capaz que lo hacen no. por Steam Workshop, pero no, en, en Switch no tengo Cap ni la más puta idea.
0: Capaz te generan algún alguna situación de si sí, un código sería muy largo capaz pero él podría tener un código que le pegue a una url y te lo baje pone, o algo así
1: Sí, considerando que Será. pueden quizás hacer su propio sistema probablemente sea mejor que el mario maker
0: <risa> probablemente eh, pero bueno, nada, eh, es una visual novel en la cual le servís como un café en un, en un diner, ¿no? A, a la gente. Sí, charlan de cosas. Que está, que está pasando al otro mundo? Gente que está justo murió y es como que le das su último café antes de que vaya, vaya más allá. De que se muera del eh, todo. Sí, ponele. Eh, así que nada, ese ya salió. Está ahí disponible, ya estaba en PC. Y no sé si, se update, si va a salir como update para PC también esa edición. Eh, después, eh, mostraron updates de juegos que ya estaban anunciados de antes, digamos. Eh, Garden Story salió ese mismo día. Es una aventura 2D top-down pixel art y no anoté más que eso, así que evidentemente no era tan interesante. Eh, <risa> Boyfriend Dungeon es un juego que viene hace mil años en las redes sociales, medio moviendo un poco las agujas indies por ahí. Es un juego que... Medio como el Hades... Son toda gente muy eh, hegemónica... Y, y así como... Sexy... Y vos... Vas en... en una vista isométrica... Juego de acción... Eh, vas consiguiendo armas... Y las armas tienen personalidades... Y son medio como... Posibles novios... Y es como... Ok... Bueno... Así que nada... Boyfriend Dungeon... Es un Dungeon Crawler... Con Dating Simulator... Y ya salió también. Eh, que antes estaba en Early Access, creo, en PC. Ah, ok. De haber salido la versión final. Eh, o por ahí era una beta cerrada. No sé, sé que hay gente que tenía acceso y no sé si todo el mundo llegó a tener acceso a alguna. Después, eh, de la nada salió el Action Verge 2. No, que yo sepa, no estaba anunciada la fecha no. de salida y fue mm. medio sorpresa. Lo habían retrasado uh -huh. en
1: mayo de este uh -huh. año. Eh, habían dicho fecha a anunciar en un futuro y la fecha fue el miércoles pasado
0: Anunciada, claro, <risas> la fecha fue anunciada eh, Así que nada, Actionverse 2 ya está disponible es, eh, anoté que es precuela del 1 porque no me lo acordaba, es un dato que no tenía presente Y aparentemente
1: eh, durante un par de horas fue exclusivo de Nintendo Switch porque apareció un par de horas antes en el eShop en el e y después apareció en el resto de los stores donde estaba disponible
2: Está eh, Y bueno oh.
0: Eh, nada, ese juego hay mucha gente que le gustó mucho el 1 y pintaba que iba a ser no más de lo mismo, sino entre comillas una buena secuela, así que ojalá sí. que le gustara. Eh, siguiendo, mostraron gameplay del Shovel Knight Pocket Dungeon, que es un juego que se anunció hace un tiempazo en una direct loca que tuvo Yacht Club Games, los developers de y publishers de Shovel Knight. Eh, tiene zarpado pixel art, se ve hermoso. Eh, la música parece que se viene con Tutti, anoté. Ah, sé.
1: Ahí está, eh, vamos, Jake Kaufman, carajo.
0: Y como es, tiene varios personajes jugables con, con habilidades únicas. Digamos, los personajes que ya eran jugables en el Shadow Knight, no sé si todos, pero varios de ellos. Y además se puede jugar con Shield Knight, que no era jugable en el Shadow Knight. Eh, creo que no llegó a ser jugable. Um, sí, en el, en el modo de pelea de Jabber Knight, que es otro modo que salió aparte. Y hay un par de personajes nuevos específicos. Hay uno que se llama Puzzle Knight, que creo que es de este juego, porque el juego es medio puzzle. Um, <risa> se ve muy lindo. Um, se ve como medio llevadero y, y arcadoso. Y tiene también un modo 1 vs 1 multiplayer. Y tiene... También interacción con amigos de Javel Knight que te dan un familiar que te sigue en el gameplay. Y no sé si te ayudará de alguna forma o si es algo más bien estético. O ¿Qué carajo va a ser? Pero bueno, supongo que es más como probablemente un assist o algo así. Um, después de eso, mostraron Islanders Consolidation, que es un juego que ya salió ese mismo día. Perdón, el Shovel Knight sale a fin de año. No sé si lo vi El Pocket Dungeon. Eh, volviendo Islanders sal salió ya ese mismo día como time console exclusive es un city, city builder en islas ¿Eh? es como Islander <risa> tiene sentido eh, nada flat shaded con bajo poligonaje eh, me hace acordar un poco a cómo se veía el Godus del de Peter Molineux, ah, pero con más onda y, y un enfoque que tiene más que ver con armar y la ciudad que con, que con la gente Idealmente, eh, menos desastroso Ah, acá <risa> Pero bueno <risa> eh, Nada, después mostraron un trailer Del Metal Slug Tactics Que es, era un trailer con un poco Más de gameplay eh, Empieza en como la base donde tenés los personajes Y se seleccionan Y se suben al auto y se van con una animación Preciosa y ves esa base Y es como, ya acá hay un fondo de pantalla Sacas un screenshot y tenés un fondo de pantalla hermoso Eh... Y nada, se ve precioso y se ve como meta de slag isométrico. Me encanta. Eh, mostraron un par de voces, viste que yo te había dicho cuando hablamos de esto. Me intriga cómo se van a ver los voces eso. Bueno, mostraron un par. Eh, había uno que era como... ¿Viste esa serpiente? Creo que era en el meta de slag X que aparecía... Y en el 2, que es como la que iba comiendo una columna que vos ibas corriendo. Que... Sí. O sea, era en los niveles que había momias. Eh, vos vas trepando una, un pilar que vas girando y viene como una serpiente que te va mordiendo de abajo, mecánica gigante. Bueno, en este hay como una que sale del piso así y tiene como se le abre onda cobra así un... Oh, un, nice. Como se llame el velo que tiene la cobra, ¿no? No tengo idea de qué nombre tiene esa membrana loca que tiene. Y, y es una cobra robot. Así realimada y es como, eh, sí, <risa> por favor, <risa> gracias. Eh, nada, se ve hermoso ese juego. Eh, continuando, eh, Tetris Effect Connected, la versión que salió para Xbox y, y Game Pass, eh, que creo que está en PC también. Eh, eh, creo que en Steam sale
1: este, este mismo día también, el 8 del 10.
0: Ok. Eh, perdón, Metal Slug Slack sale el año que viene, no lo había dicho. Sí. Eh, Tetris Effect Connected eh, 8 de octubre sale no perdón eh, 10 Nintendo de
2: octubre
1: Switch. no perdón eh, para lo anotaste como, como al derecho o al revés
0: lo anoté como nosotros 8 ah, de okay. octubre
1: 8 de octubre entonces sí
0: bien eh, 8 de octubre sale para Nintendo Switch eh, es básicamente esa versión del juego se ve que corre como en 720 me parece porque muchos efectos visuales y cosas eh, tiene cross platform multiplayer anunciado el mismo eh, que, que yo sepa nunca salió este update para Playstation así que supongo que significa con todos menos Playstation eh, eh, creo
1: que el update de Playstation salió pero no sé okay. si será cross platform con Playstation eh, crossplay play ah, perdón, bueno,
0: con Playstation sí, ni idea eh, y nada eh, algo que mencionan ahí que es cierto es que eh, con la Switch te lo puedes llevar on the go el juego y, así sí. es como es interesante porque, nada, Tetris y, y portátiles se llevan muy bien. Es, es el más Tetris
1: portátil desde Game Boy.
0: Eh, no es verdad, pero... Ok. De hecho dicen que el Tetris de DS era de los mejores Tetris que hay y nunca lo conseguí. Eh, podría recontra tal vez pero... Um, vamos. Eh, bien. Eh, nada, me parece que está muy bueno poder tenerlo portátil. Me gustaría que hubiera un modo más tipo... Yo sé que la gracia es la experiencia del Tetris que te da el juego este. Me gustaría que tenga un modo más tipo gráfico simples para ahorrar batería y jugar al Tetris. Quiero. Eh, porque todos los efectos y las luces y todo me parece que te van a drenar la consola al toque. Eh, ni idea. Es posible. Eh, bueno, bien. Después eso mostraron un montaje que tenía el Astroneer que va a salir en enero de 2022. Se ve bien. O sea, se ve como Astronier en 720 también. Eh, me pregunto cómo le irá con la física. Y Uf. y la persistencia de todo el planeta minado que vayas haciendo. Pero bueno. Eh, después de eso, el 100 Days winemaker Simulator. Que es un, literalmente un simulador de... Hacer vino. Que está en una vista isométrica. Es como que armás la... No sé si sería fábrica o como decimos, pero vas armando la disposición de todas las partes que construyen eso en una especie de cuadradito isométrico medio... No te digo tipo puzzle, pero es como, bueno, tenés este espacio para poner las cosas, no es como un mapa. Sí. Es un, está un poco más eh, abstraído, digamos, el proceso. Eh, eso sale a fin de este año. Eh, después Slime Rancher Portable Edition ya está disponible. Plortable eh, Edition. Plortable Edition, sí. Que lo anoté que no era un typo porque dije... No lo voy a leer, sino... Eh, Lord, eh... Y después de eso, inmediatamente, otra cosa que tampoco es un typo... Es el... El... ¿Cómo es? El lumberjack Jack. Que en vez de lumberjack Jack es Lamb bear de oso. entonces un oso, tenés que romper cosas que eh, están ahí medio contaminantes y mala onda. Y recuperar la naturaleza. Entonces es como que rompes... Eh, no sé, lugares abandonados en el bosque. Tipo fábricas y cosas. Y, y carteles. y Cosas industriales que están tiradas ahí. Las rompes y de vuelta vuelven a crecer los arbolitos. Y tiene unos gráficos así, medio simpaticones. Eh, de, de bien de juego indie, low poly, lindito. Eh, nada, eso. Eh, después eso. Curious Expedition 2 salió ese mismo día, no me acuerdo exactamente de qué va, pero bueno, será la secuela del 1, supongo. Hmm. Eh, no noté nada porque dije, ah, este juego, y ya me olvidé cuál era, así que no anoté nada. <risa> eh, después el Gang Beasts, un juego que me sorprende que todavía no hubiera salido en la Switch. Sí, pero verdad. Va a salir en nuestra primavera de este año. Eh, nada, lindo juego para cagarse risa con amigos, así que para jugar eh, local sobre todo me parece que debe ser muy divertido, no para sé si tenga eh, buen soporte online en, Sí, en, para multijugar un
1: rato entre, entre sí. amigos sirve.
0: Creo que en PC se banca hasta 8 online no estoy seguro eh, pero bueno, es ese juego digamos. Eh, y lo último que hicieron fue cerrar con un juego que está en desarrollo hace tiempo y está también bastante presente en ...en la tuitosfera de Indies... ...que se llama Eastworld... Eh, ...creo que lo he mencionado en algún momento este... Eh, ...va a salir el 16 de septiembre... ...ya están los primeros abiertos... ...y tiene... Um, ...un pixel art... ...ridículamente hermoso... Eh, ...o sea... ...nivel... Oldboy. boy... ...¿qué cosa? ...old boy... Old boy. Eh, ...no... ...o sea... ...bueno... De, de, ...podría ser... ...tiene otro estilo y, y eso te digo es como que es muy industrial y todo la, el look del juego y tiene un nivel de detalle y una legibilidad muy bien lograda ah. entonces es como muy lindo el ángulo de cámara es medio celda así como un eh, top down falseado a 45 grados ¿no? mm. eh, y básicamente sos un chabón que aparentemente, eh, no conozco la historia, si si hay mucho sobre la historia pero según los trailers que vi y eso, pareciera que sos un chabón que rescata a una pibita que tiene poderes psíquicos que era Algún tipo de experimento o algo. Medio básico en la trama. Eh, base, al menos. Pero parece que va por ahí. Y vos puedes jugar con los dos personajes. A ver, según parece. Eh, entonces, nada. Mostraron como que la pibita... O oh, por ahí es un pibe con pelo largo. Medio andrógino, no sé. Eh, como que tiene... Algún tipo de poderes psíquicos. Aparentemente eso yo no lo sabía. En este tráiler se ve que hace algunas cosas locas. Y el chabón es medio como un... No te diría un proto Joel, pero es un chabón con barba y camisa de leñador en un post apocalipsis, ¿no? Eh, que en defensa del juego creo que los primeros gips que vi en este juego eran antes de que salga el Last of Us, así que okay. por ahí me estoy equivocando de, de time frame igual, pero se destaca, no, no se ve como derivativo, ¿no? Eh, y nada, se ve precioso. Ese juego es un juego que me gustaría jugar, así que lo quería decir que está acá. Eh, sale, como dijimos, 16 de septiembre. y Ya tienen los pre no.
1: habilitados. Sí.
0: Eh, bueno, ya que estamos haciendo listas de cosas, vamos a hablar del calendario para esta sí. semana. calendario sí. que
1: arranca el lunes 16 de agosto con Road 96, que sale para Windows y Nintendo Switch. Es, un, es el juego de aventura donde vos estás en una suerte de road trip. Medio run base donde te pueden pasar diferentes cosas eh, a medida que vas avanzando y tenés como múltiples sí. eh, eventualidades diferentes, dependiendo de la cantidad de veces que lo arranques. El martes 17 sale el Humankind, que es este el Forex que sale para Windows, Mac y Stadia. Es el Forex uh -huh. de Harmonix... No, de Harmonix no, de... de... ¿O oh, sí?
0: No, eh... Creo que lo hacía Soren Johnson este, o me estoy confundiendo con el New no, World. No. no, el New World no era tampoco, era Old World, el de. Eh.
1: Espera, te voy a buscar.
0: ¿sí que que el, Old World era. de Soren Johnson? Sé que
1: lo publica. Este, ¿cómo se llama esto? SEGA. Mm. Eh, pero no me acuerdo. De qué estudio qué bueno, era. Amplitud Ahí está. Okay. Eh, pero bueno, sí, es básicamente como una suerte de Civilization, pero que te permite hacer mishmashing de diferentes culturas y civilizaciones e ir mm. creando como tu propia civilización pseudo-custom. Eh, mm. Y medio que también como podés ir tomando diferentes fragmentos de la historia o algo así, medio como combinarlos de formas locas eh, y eso. Eh, después tenemos el jueves 19 finalmente sale el 12 minutes para Windows, Xbox One y Series X que es el juego este de aventura donde estás atrapado en un, un chabón está atrapado en un time loop de 12 minutos y tiene las voces de William Dafoe, Daisy Riley y de el, otro. el profesor X que no es este, el viejo
0: el profesor X -na 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 -na. Ese.
1: Sí. ese no pero el profesor X que no es el viejo no es parte de Stewart, sí. el otro que no me sale el nombre.
0: Sir Patrick Stewart, por favor. Gracias. Sir Patrick Stewart, eh, sí. No, Sí, no me sale el nombre. Chau.
1: Después de... Pero a ver, ya la gente con eso se ubicó. Eh, después de eso, el mismo jueves tenemos el Recompile, que sale para Windows, PlayStation 5 y Xbox Series, que es un Metroidvania, que aparentemente es solamente en gen eh, Después de eso tenemos el Rims Racing, que sale para Windows, Switch, Play 4, Play 5 y Xbox, que es justamente un juego de carrera. Eh, y el Uoni. You know, eh, que sale para Windows, Play 4, Play 5 y Xbox, que es un survival horror. Y finalmente sí. tenemos el viernes 20 de agosto, el Ghost of Tsushima Directo de Scat para Play 4 y Play 5. Y una vez más, John Madden se asoma a la, este, a la montaña y ve su propia sombra, así que decreta que empieza la temporada de jueguitos, porque sale el Madden NFL 22 para Windows, Play 4, Play 5 y Xbox. Y Stadia, que es el juego de eh, la NFL.
0: El recompile es solo next gen porque es ese juego que tenía una estética medio eh, como llena de, de películas y de cosas <risas> medio tron medio eh, cómo se llama eh, no me sale el juego este Falopa. de la gente que hizo antes el el cómo mierda? ya el otro cosa que tampoco me sale ah la, la gente, gente hizo de house sí Ah, eh,
1: ya sé cuál decís. El Next sí, Máquina. Ahí
0: ahí un link igual de búsqueda. Pero si sí lo ves. Pero... Sí, sí. Eh, nada, tiene una estética medio así. Mezclada con también Darwinia. ¿Te acordás, Darwinia?
1: Sí, el que decís vos creo que es el Next Máquina.
0: Eh, sí, no, estaba pensando en el que salió en Play, en Play 4 de lanzamiento. Ah, no Resodan. Sí, el Resodan. Eh, pero bueno, nada, este yo me acuerdo que cuando salió el trailer fue como, ah, se ve lindo. Como linda. Linda palopeta Como decís vos, Palopa <risa> eh, Pero nada Eso Supongo que tiene Algún tipo de ray tracing Y cosas también eh, Bueno Nada Esas son las cosas Para el calendario De esta semana No tenemos Hot coffee Así que contarle a la gente eh, Ni main quest Así que contarle a la gente Cómo puede hacer Si nos quiere Contactar Para lo que venga
1: si nos quieren mandar un correo electrónico pueden hacerlo a sprechonews.gmail.com. Si no, pueden pasar por Instagram en Instagram.com barra y dejarnos un comentario en el post del capítulo cuando Nico se acuerda de poner una imagen alegórica. Eh, si no, en Twitter en arroba -news, pueden pasar y dejarnos un comentario. Y por último, como dijimos al principio del programa, sprechonews.com barra preguntas para dejarnos las preguntas que nos quieren hacer.
2: Bien. Eh,
0: bueno. Habiendo dicho todo eso, vamos a pasar a la última sección del día de la fecha, que será el Special Move. Estamos de vuelta acá en el Special Move Donde tengo un par de recomendaciones Para hacer eh, Por un lado eh, Ambas son de YouTube, voy a decir Por un lado encontré en YouTube Una película que eh, Vi un GIF animado en Twitter Que estaba resarpado Y alguien dijo, es de tal película, de nada Y busqué la película en YouTube A ver si había un tráiler o algo Y estaba la película entera Y fue como, eh, why not <risa> Y <risa> estaba en 360p nada más No lo... No la encontré a buena calidad ni siquiera por otros medios. Eh, pero pero me pareció una linda película de animación medio tragedia griega. Eh, que se llama Hashire Melos. Eh, o Ran Melos en inglés. Eh, básicamente es la historia de Melos. Que es un chabón griego que eh, va a la gran ciudad para eh, comprar... Cosas para el casamiento de su hermana y se meten quilombos y pasan cosas y eh, se meten quilombos con el rey, que es como eh, medio tiránico, y le pide al rey que le tenga piedad y que le deje ir al casamiento de su hermana antes de básicamente recontramatarlo. Y el rey le dice que. ¡No! Le dice que si alguien se queda. Eh, como hay como, aparentemente había un derecho medio loco en esa época griega o algo así. Que era como: si alguien se queda en tu lugar eh, y, y lo ejecuto a ese, si vos no volvés, estamos todo bien. Eh, pero tenía que convencer a alguien de que lo haga. Cuestión que: A era, la hermana. Eh, <risa> <risa> Cuestión que nada, un chabón que conoció por ahí le hace la gamba. Eh, y después en la película es, es sobre él tratando de volver a tiempo para que no ejecuten al otro y cumplir su palabra. Y, y lidiar con su propia mortalidad también. Y tipo, podría si quería irse a la mierda y, y sobrevivirlo, ¿no? Es medio una tragedia, medio loco. Eh, tiene un final que me pareció piola. Eh, no, no es todo triste, voy a decir. El eh, poder de la amistad. <risa> Va un poco por ahí, ¿eh? Pero... Pero nada, es una... No, es una linda película, es una linda historia que está basada en una... Aparentemente en una leyenda griega que no era exactamente así. Pero que después un poeta alemán la escribió más para este lado, digamos. Y después, siglos más tarde, de esos siglos más tarde, un chabón japonés lo dibujó distinto. Y décadas más, más tarde salió esto. Porque antes de esto había otra versión de Hashire Melos. Que había salido en 1940. Que es un corto de veintipico minutos que lo tengo guardado para ver después, porque ese no tenía subtítulos, pero lo empecé a ver un poquito y lo entiendo bastante bien. Así que lo voy a ver después, a ver qué onda, ahora que ya sé la historia. entonces Si quieren practicar japonés también está bueno, porque ven esta peli que está buena, y una vez que ya la vieron tienen un videito de 20 minutos que es la misma historia, pero distinto. Y sabiendo la historia y teniendo un japonés medio para nenes, porque era una historia para... Estaba hecha una animación más para niños en ese momento, eh, quizás es más llevadero eh, para practicar eh, así que nada Hashire Meros o Ran Melos eh, si lo buscan está ahí eh, cabe destacar que la versión del 92 que es esta que vi largometraje eh, tiene la participación de Satoshi Con en la animación y se ve como la concha de la lora
1: eh, está muy pero, bien
0: nada vean si lo consiguen en buena calidad yo lo vi en 360 pero bueno ya fue vamos a vivir en esta realidad y la verdad que igual está buenísimo eh, pero nada, hay momentos donde sí, estaría re lindo ver esto en, no sé, 78K pero no está pasando eh, <risas> y curiosamente la de 1940 se ve mejor porque está toda restaurada eh, pero bueno y fuera de eso, eh, otra recomendación que pasa por el anime y por los japones eh, pero nada que ver, es un podcast que se llama Trash Taste Podcast, podcast que es eh, básicamente de... ¿Viste el anime Man?
1: Sí. Eh, en YouTube. Me pasaste un video donde hablan tiene una entrevista con Kao Shibuya. Y lo terminé sí. viendo al final.
0: Eh, ¿Lo viste? Mm. Sí. Bueno, nada. Me pareció que eran muy divertidos los chabones. Y, y me vi un par más. Me vi uno que entrevistan a una mina que hace voice acting de, de anime. Hay una que está Lady Beard, El chabón que canta... Eh, el chabón ese que tiene colitas y se viste mujer, pero tiene barba.
1: Ah, sí, ya se sí viene.
0: Eh, las historias que cuenta ese chabón, Maxi, es un cago de risa zarpado. Qué mal. <risa> o sea, no para de irse por tangentes y los chabones se quedan como atónidos porque el chabón menciona casualmente. No, porque cuando eran stand-double en, en, en. ¿Dónde eras, No era. Creo que era. Indonesia, no sé, algo así, tipo. Y como que el chabón hacía. fue stand-double, fue voice actor. Eh, fue, eh, como es, eh, como que eh, iba tirando todas las cosas por la que pasó y en un momento le decían, ¿tuviste un trabajo normal alguna vez? <risa> y como que nada, todo así, pero todo el tiempo, y como que les retomó el control del podcast y es un cago de risa. Eh, así que nada, Trash Taste eh, se llama así porque es como, aparentemente ni idea, pero en los círculos yanquis de, de hablar de anime se le dice Trash Taste a los que les gustan los animes más tipo caretas, ¿no? Entonces es como que va por ahí el título del podcast y los chabones como que les gusta bocha el anime y todo, viven en Japón y invitan gente que habla en inglés porque uno de, de, uno de ellos ni siquiera habla japonés digamos eh, pero me pareció muy divertido, por ahora solo vi capítulos con invitados eh, porque me parece interesante la dinámica de esa entrevista que le hacen pero, sí. pero me están cayendo bien los chabones, probablemente me ponga a escuchar el resto del podcast. Igual me parece que hay bastante componente visual porque tienen bastante edición y eso. Por lo menos en los capítulos más nuevos, digamos, suelen mostrar, cuando hablan de algo, muestran la imagen para saber de qué estás hablando. Viste, mm. tipo, te mencionan un título de anime y para que te ponen la carátula del anime para que sepas cuál es. Claro. Por el estilo. Eh, o, o cuando explican algo de Japón porque te muestran una foto que sacaron de ese algo cosas así, entonces... Está bueno, para, para YouTube particularmente, no sé si el podcast solo se eh, destacaría de la misma forma. Eh, así que nada, Trash Taste, y de ahí si les interesan las personas que están, eh, siempre linkean todo, más allá de los entrevistados, ellos mismos, ¿no? tipo El anime man es un chabón que tiene un canal de YouTube y también vi varias cosas, y es gracioso. Y los otros dos, no me acuerdo ahora los nombres Pero también son culpados eso eh, Vos Maxi no tenés nada para recomendar No,
1: eh, busqué pero No, no, no encontré otra hmm. vez Será es, bueno. el, el... Mi recomendación Así... es que otra vez abra una recomendación
0: Bien, entonces Vamos a recomendarles que disfruten Este lunes feriado en el que tal vez Nos están escuchando y sí si nos están si escuchando no, el lunes Y si no, eh, esperamos que lo hayan disfrutado ya.
1: Etcetera. Sí es. Eh, y si quieren escucharnos y suscribirse y etcétera, Apple Podcast, Google Play Podcast, Spotify, que nos recomendamos, y archive.org, pueden pasar por todos esos lugares y escribir Sprechton News todo junto y sin acento. Nos buscan, nos dan follow, like o lo que sea que corresponda en cada uno de esos medios. Y todos los lunes a las 0.30 horas tendrán nuestro podcast disponible en su reproductor de podcast de elección. Si no, SprechtonNews.com barra podcast, nuestro feed oficial que lo pueden copiar y pegar en cualquier reproductor de podcast y de la misma forma también etcétera bien
0: eh, eso es todo por la corriente etcétera eh, café nos vemos <risa>
1: ¿Qué cuento, está eh, si sí, este nos vemos la semana que viene y café,
2: y... café maxi todo con... <risa> sí. todo